0: Und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 179. Es ist Freitag, der 11. Februar, äh, am späten Abend, äh, 22.11 Uhr, quasi eine Schnapszahl. Mein Name ist Jan David und mit mir im Studio wie immer, der Johannes. Hi, schöner Einstieg. Das ist die... Äh, sprache die, äh, irgendwas im Hals ganz
1: spontan gekommen, ha? Ja, Der
0: russische Invasionskrieg im äh, Hals stecken geblieben sozusagen.
1: Die brauchen Sicherheitsgarantien. Ähm, ja. schönes Thema. Ja, ich darüber wollten wir ja gar nicht reden. Genau. Äh, anderes schönes Thema, wir hatten es doch von NFTs die letzten Wochen. Gott. <lacht> 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 goes Ghost Crypto, again. Okay? Here we go. Mm -hmm. ah, schöner Artikel, den ich gefunden habe. Ähm, Justin Bieber hat ein NFT für 1,3 Millionen gekauft. Ja. Diese Überschrift ist auch an mir vorbeigeflogen. Und dann dachte ich so, wow, ich
0: interessiere mich total für NFTs und auch viel mehr, wenn irgendwas mit Justin Bieber dabei ist. Bitte erzähl mir mehr.
2: Man, das Schöne an
1: Blockchains ist ja, man kann den Geldfluss verfolgen. Mhm. Und das hat jemand getan, der, äh, der das dann auf äh, Substack veröffentlicht hat, diesen, was er daraus gefunden hat und was er daraus folgert. Ähm, es scheint so, dass äh, Justin Bieber dieses NFT gekauft hat. Mhm. Es scheint so, weil man kann es nicht sicher sagen. Es gibt die Möglichkeit, dass es tatsächlich sein Wallet ist und er ähm, bezahlt wurde dafür, das mhm. zu kaufen, weil das Geld, also mit dem dieses NFT bezahlt wurde, hat erst kurz vorher ähm, dieses in, ist in dieses Wallet eingegangen, aus dem Wallet von, den, von einem äh, Kunstprojekt, mit dem er in Verbindung steht. Mhm. Die In-Betweeners heißt das. Mhm. Ähm, sollte dem so sein, dann hätte er das Transparenz ma transparent machen müssen nach amerikanischem Recht. Äh, und das ist so eine Art Insiderhandel. Ah, oh, okay. <lacht> Um, the clear violation of FTC rules. FTC ist, ähm, um, was war denn das nochmal? Ich weiß ja, vergessen wir mal. Finanzaufsicht, oder? Ja, genau. Financial Trade Commission. Federal Trade Commission ist das. In den USA. Um, die andere Variante ist, dass eben das Wallet, mit dem das bezahlt wurde, gar nicht gehört. Mhm. Und, das den Inbetweeners gehört und äh, die das einfach nur machen, um die Preise ihrer anderen NFTs wahrscheinlich zum mit Hype zu manipulieren.
0: Hm. Also, the Ponzi scheme, Ponzi's again.
1: Würde bedeuten, dass ihm dieses NFT gar nicht richtig gehört, er aber momentan damit auf Social Media Werbung macht, dass ihm das gehören würde und dass er das ja für so und so viel Geld jetzt gekauft hätte. Hm.
2: Nicht schlecht. Schön, ne?
0: Das waren die guten Nachrichten. Shady, shady Business. <lacht> oh Gott, ey. Das mit diesen NFTs.
1: Das macht mich fertig. Sure. NFTs. Schöne Sache, ne? Jep.
0: Ist auch wie so ein. In Scheiße getreten. Es geht einfach nicht weg mit tiefem Profil. Es wird ja jetzt schon, schon länger auch diskutiert, wann denn mal diese Blase endlich platzt, damit wir diesen Mist dann endlich wieder los sind, aber es dauert anscheinend noch. Wir müssen anscheinend noch genug weitere Leute irgendwie äh, ihr Geld da reinwerfen. Aber gut, ich meine, immerhin kann der liebe Justin ja jetzt in diesen NFT-Äffchen- Yachtclub äh, rein...
2: Das war doch so ein Affenbild, oder? Habe ich das falsch? Mm -hmm. Ganz ganz großartig.
1: Äh ja, das war so ein Affenbild. Board Ape. Keine Aber nicht ah, ich, ah, 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 warum das soll haben wollen. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, warum alle ein Zertifikat für eine URL haben wollen. <lacht> <Das> ist ja... <lacht> ja, aber die scheint das irgendwie noch zu irgendwie zu interessieren, das Thema, kann das sein? Also, wenn ich irgendwo NFT lese, scrolle ich mittlerweile einfach schnell weiter, ich will es gar nicht mehr wissen. <lacht> Meistens ist dann einfach so, die Welt ist schlecht und schlimm und NFTs ist ein Ausdruck davon. Mhm.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich kann mit diesem ganzen NFT-Kram nicht, nichts anfangen. Ich finde das irgendwie total schräg und unheimlich. Und
2: ja, wie gesagt, ich warte darauf, dass die Blase platzt, dass es endlich vorbei ist.
0: Ja. Wobei wir da ja auch letzte Woche äh Vermutungen ausgesprochen haben, beziehungsweise äh, über Vermutungen anderer berichtet haben, dass dann entsprechende extremistisch angehauchte Leute, die jetzt gerade irgendwie in NFTs und den ganzen Kryptomüll investieren, dann noch angepisster sind von allem möglichen und dann, keine Ahnung, erst recht zu den Fackeln greifen. Wer weiß, was dann in den USA los ist, wenn erstmal die Kryptoblase platzt. Wird wahrscheinlich das Kapitol wieder gestürmt oder so. Diesmal richtig.
2: Keine Ahnung. Ja. Was ist
0: das andere, was du da reingeschrieben hast? Äh.
1: Äh, ja, es ist so, wir beschäftigen uns ja hier mit viel mit Filmen in letzter Zeit. Mhm. Und es gibt, äh, gab kürzlich so einen Arthausartigen Film. The Tragedy of Macbeth. Mhm. Hast du davon was mitbekommen? Nope. Gar nicht? Mhm. Ähm, das ist ein Film, ja, in schwarz-weiß gedreht, äh <lacht> 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 ähm, mit wie heißt ähm, gemacht von Joel Cohen. Mhm dem einen ba von den Cohen-Brüdern. Quasi das erste Projekt, äh, was einer von beiden alleine macht. Oder zumindest was Joel Cohen alleine macht. Okay. In den Hauptrollen äh, Denzel Washington und äh, Francis McDormand. Mhm. Übrigens die Frau von Joel Cohen. Äh, das war mir auch überhaupt nicht so bewusst. Hängen alle miteinander zusammen. Ja. Ach, das ist ein Apple
0: TV Original, kann das sein?
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen arthausig gemacht. Das ist so ein bisschen die, naja, wie soll man sagen, 2021er Filmadaption von Macbeth. Mhm. Äh, mir geht es jetzt aber gar nicht so um diesen, um dieses, äh, diesen Film im inhaltlichen Sinne, sondern äh, das, äh, wie soll man sagen, Satire-Block I might be wrong. Mhm hat äh, einen Artikel rausgebracht von Ethan Cohen. Okay. Dem anderen Cohen-Bruder. Okay. Äh, mit der, äh, hier, Ethan Cohen is a four-time Oscar-winner, who recently joined I might be wrong as junior film critic. <lacht> Und im Folgenden schreibt äh, Ethan Cohen eine eine überaus unterhaltsames Review äh, vom Film The Tragedy of Macbeth äh, von einem äh, ihm bekannten äh, Filmmacher. Okay. Und das äh, ist so eine äh, Schri Schrift äh, des Hasses. Ähm, und der Abscheu und äh, das äh, gibt so nette Sätze zwischendrin wie fucking moron und <lacht> äh, äh, hier arthaus scheiße und äh, keine Ahnung es <lacht> ist unglaublich es äh, ich dachte im ersten ich hab's angefangen zu lesen das ist aber schon ganz schön unfreundlich <lacht> aber es wurde immer krasser und immer eigenartiger und so es ist, es ist, bis ich dann irgendwann gerallt habe, dass das ein Satireblock ist ja, ähm, okay. weil ich glaube das letzte Drittel des, des Textes geht es nur noch darum dass ein gewisser anderer Filmemacher ein Spielzeug in den 60er Jahren kaputt gemacht hätte <lacht> und das hätte ja der Reviewer erst äh, an dem Morgen geschenkt bekommen und <lacht> Es wird immer absurder und, und man stellt sich so richtig so, 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 so ein Filmkritiker vor, wie so Schaum vorm Mund. Vor Wut über diesen grauenhaften Film und das ist einfach unglaublich komisch. Ich fand das so schön ironisch auf, wir machen ja hier auch so... So also eine Art äh, Pseudo-Filmkritik und das ist ja, hat ja äh, auch immer so dieses, dieses für ihr aller so von wegen, wir regen uns über irgendwas auf oder so, was wir selber nicht besser können. Ähm. Also pff, sprich
0: da mal für dich, also ich weiß ja nicht. Also. <lacht> <lacht>
2: äh, äh. Und das
1: ist halt so eine schöne Satire da drauf. Ne? Mhm. Ja. Das ist ein schöner kleiner Text, kann man mal so zur Unterhaltung lesen.
2: I see, I see.
0: Ich weiß gar nicht, was ich witziger finde, ob er, wenn er jetzt quasi seinen Bruder da äh, niedermacht oder in den höchsten Tönen lobt und so, so tut, als ob er ihn nicht kennt.
1: Joel Cohen's The Tragedy of Macbeth is a bowl full of lizard gizz from history's greatest sociopath. Ich sehe schon. Er plädiert dann darauf, da äh, dass man den Begriff Arthouse Hack ihm auf die Stirn tätowieren muss. <lacht> per UN-Resolution. Ah, ja. Ich sag doch, es dreht irgendwann so völlig am Rad, Es. <lacht> schlecht jetzt muss ich diesen Film sehen ist das der ist von
0: letztem Jahr ne ist das nicht ist er nicht auch irgendwie gerade für ja. für ja, Oscars nominiert worden kann ja. das sein
1: kann gut sein
0: ich hatte irgendwie heute so eine Oscar Liste irgendwie bin ich durchgegangen weil ich auch gucken wollte ob irgendwas dabei ist was man gucken will und dann stand auch irgendwas... Beste Hauptdarstellung, beste Kamera, bestes Szenenbild. Ja, okay. Da stand, glaube ich, nur Macbeth und da war ich nicht, jetzt nicht sicher, ob das, das das Gleiche ist. Aber dann ist das damit wohl gemeint, ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin ja nicht so ein Shakespeare-Freund, glaube ich.
1: Ach, prinzipiell schon, aber ich konnte mich noch nicht durchringen, mir das anzusehen, weil Macbeth kenne ich so gut. <lacht>
0: Ja. Aber dafür hast du ja dann andere Sachen geguckt, dieses, die letzte Zeit.
1: Äh, ja, ich hab. Du hattest das letzte Mal, glaube ich. Mhm. Book of Boba Fett angesprochen. Yes. Ich hab das jetzt nachgeguckt. Mhm. Kann man gucken.
0: Das lasse ich mal so stehen. Hast du die aktuellste Folge schon gesehen? Ich habe die nämlich verpasst.
1: Ähm, ja, zu, zum Teil. Okay. Ja, irgendwie war die ähm, Woche, äh, äh, dann musste ich hier mit dir interagieren. Heute äh,
0: so. Mist, ja, gut. Das ist natürlich jetzt Pech. <lacht> Aber das ist effektiv auch der Grund, warum ich jetzt gerade nicht die neue Folge
1: gucke. <lacht> An, dem, an der Serie merkt man mal wieder, dass man sich nicht von irgendwelchen Kritiken äh, einlullen darf. Also ich ich hatte ich hatte nämlich erst so eine Folge gesehen und es war so ja irgendwie mhm. ganz interessant, aber so lief das lief das halt so weiter und ich habe es nicht weiter beachtet und ähm, so Kritiken gesehen äh, die so sagten was tun die hier Star Wars an das ist gefühlt eine Kritik, die ich bei jeglicher Star Wars Serie, Star Wars Film oder sonst irgendwas äh, in meinem Leben gelesen habe okay die sagten immer äh, was tun die hier Star Wars an das ist nicht mehr mein Star Wars äh <lacht> Star Wars ist doomed, äh, Peak Star Wars, äh, ne? Okay, ähm, so Sachen und äh, ich weiß auch gar nicht mehr wo, aber wird ich halt so kurz gesehen und dann so, naja, ja, musste dann mal weiter gucken. Hm. Jetzt habe ich tatsächlich mir die Zeit genommen und ich fand das sehr cool und ich finde das äh, sehr interessant gemacht, und mit diesem starken Fokus äh, von Handlungsort und Handlungspersonal. Ähm, das ist so ein bisschen eine Eigenschaft auch von The Mandalorian. Dieser Fokus auf eine Person. Mhm. Was haben wir hier auch? Nur, dass zwischendurch die, ja, jetzt die Person gewechselt hat. Mhm. <lacht> äh, zeitweise, beziehungsweise dieser, ähm, ich, ich finde diese Eingrenzung interessant, dass diese Serie nur auf Tatooine spielt, im weitesten Sinne. Mal abgesehen von einem gewissen Exkurs. Ja. Ja, das, Und ja. Da hat sie so ein bisschen auch von diesem, ich weiß nicht, was so der richtige Vergleich ist, aber es hat sowas von so alten Western oder mhm. Kurosawa oder sonst was, weißt du?
0: Ja, ja, das ist schon dieses ganz länger Westernartige ja, das ist da. Das also ist das ja auch ist schon
1: stark in dieser Serie, viel, viel stärker als in Mandalorian.
0: Naja, das ist ja auch das, was quasi so die die den äh, der Originaltrilogie immer so dieser dieser äh, dieser Mythos so angehängt wurde, so ein Space Western, Space Opera, aber halt vor allen Dingen so mit Han Solo, der Western, so der quasi der Clint Eastwood äh, aus der aus dem Star Wars Universum so ein bisschen. Und das haben sie ja äh, mit dem Mandalorian dann nochmal so weiter ausgebaut diese Thematik. Und jetzt, ich meine, das also da gibt es Szenen, also wenn er nicht irgendwie so ein paar Aliens rumlaufen würde, das könnte auch, also wenn es irgendwo im Hintergrund ist, wo durchs Bild laufen würde, würde mich das auch nicht wundern, also das ist ja schon
1: Gerade in dieser in jüngsten Folge, wo dann dieser Typ da auftaucht mit dem ja. Hut und so ne und diese Ganzlinger-Szene, ja, genau. ohne jetzt zu spezifisch werden zu wollen, aber es hat schon sowas von high noon und äh, wer zieht schneller? <lacht> von der Installierung selbst ganz genauso.
0: Ja, und ich meine, äh, du sagtest jetzt, es ist so fokussiert, beziehungsweise spielt halt hauptsächlich auf Tatooine. Es spielt ja nicht nur hauptsächlich auf Tatooine, es spielt ja einen Großteil der Zeit sogar in der gleichen Stadt auf dem Planeten. Es spielt ja in Mos Espa. Also es ist ja sozusagen yeah, yeah. dieses Ding von, war so, er kam in unsere Stadt und bla bla bla. Und es geht um die Stadt oder um den Ort. Also, es haben ja auch ganz viele Das Western. ist meine Stadt. Genau. Das ist halt so: dieses, ja, der kommt dahin. Ich räume hier jetzt auf. Der alte Typ, der, der, der Jabba ist äh. weg. Ich muss jetzt hier für Ordnung sorgen. Bla bla. Das ist jetzt meine Stadt. Ja,
1: ist, äh, Diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide.
0: Das ist ja quasi so äh, auch von den 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 Western, die wir jetzt denn äh, hier geguckt haben hier äh, Jojimbo und den den Jojimbo Nachbau davon.
2: Jojimbo <lacht> Nachbau?
0: Ja. Und, und dann hatte ich, also das da geht es ja fast immer darum, dass irgendjemand in eine Stadt kommt und dann spielt die gesamte Handlung in der Stadt. Ich meine, so ist das jetzt nicht in der Serie, aber es viel, spielt schon echt viel in, auf Mos, in Mos Espa.
1: Ja, es hatte es hatte viel von, von tatsächlich von Jojimbo, von diesem Typen, der da in dieser Stadt ist und man sieht da auch die Stadt, der Ja.
0: Ja, interessant, wegen der Kritiken, also ich, entweder habe ich die ignoriert oder ich lese irgendwie gar keine Kritiken zu Serien, fällt mir gerade auf, weil, also ich gucke ich, ich gucke und äh, so F Filmkritiken von so Leuten, die einen YouTube-Channel haben, gucke ich mir manchmal an und lese auch manchmal so Kommentare dazu, aber ich glaube zu Serien gucke ich das irgendwie fast, gucke ich mir sowas irgendwie sehr selten an, weil die haben wir ja im Zweifelsfall auch nur die ersten paar Folgen geguckt, die halt gerade gibt. Sie also können dann ja auch nichts weiter darüber sagen, wie es denn weitergeht. Und jetzt so gerade die letzten Serien, die so rausgekommen sind, da wo, wie heißt der Typ, Dave Filoni, glaube ich, der ja immer seine Hände, mit, seine Finger im Spiel hat, da kann man ja eigentlich fast nichts falsch machen aktuell. Also... Das ist im Gegensatz zu diesen neuen Star-Wars-Filmen, die alles versaut haben, äh, ist das ja pures Gold.
1: <lacht> ja, aber ich muss bedenken, das hat einen Rotten Tomatoes-Score von 72 Prozent und einen Audience-Score von 61 Prozent. Also es scheint nicht... Echt? Groß. Ja. Das ist relativ wenig dafür. Also gleichzeitig ist es Certified Fresh, was schon wieder interessant ist, aber...
0: Ja, und dafür, dass es fucking Star Wars ist. <lacht> also normalerweise muss es ja, reicht das ja alleine schon. Also ich bin Ja,
1: es ja, auch viel kritisiert wurde, also ich habe es auch nur so oberflächlich verwirrt gehabt, weil viel kritisiert wurde, ist, dass die Story irgendwie so langweilig ist. Ja, ich
0: finde auch, dass es an manchen Stellen schon so ein bisschen vor sich hin plätschert und dass auch einige Szenen, wo ich dachte so, musste das jetzt sein? Das war jetzt irgendwie ziemlich sinnlos. <lacht> und dann auch ja, dann tauchen plötzlich Charaktere auf wo ich denke so, tut ihr euch damit gerade eingefallen? Ich weiß ja nicht aber so insgesamt ist das einfach schon weit über dem Durchschnitt von dem, was ich erwartet habe, von daher und es ist aber auch gut gemacht also es sieht alles tipptopp aus, das muss man auch nochmal sagen
1: Ja, ja das sieht wirklich sehr cool aus das ist schon Star Wars im 21. Jahrhundert
0: also, das ist so, so, so hätte man sich in den Sieb Ende der 70er gewünscht, dass die, dass die Original-Star Wars-Filme so aussehen.
1: Ja, da ist man teilweise ganz froh, dass die Filmqualität nicht so gut ist, dass ja. man jetzt nicht so sieht, dass das gerade Bobmasche ist. Ne?
0: Release the original film. No, 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 no.
1: Es ah. hat Gründe, liebe Kinder. Ja. No. Ja, ich bin, äh... Es ist so wie diese spannend. diese hochskalierten alten Star-Trek-Folgen oder so.
0: Mhm, ja. Mhm. Das ist auch, äh, so eine Sache. <lacht> ja. Äh, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und, äh, auch wie es dann mit The Mandalorian weitergeht. Das läuft ja dann irgendwie dieses Jahr, nehme ich an, auch weiter. Oh, mhm. und, äh, hatten wir letzte Woche ja auch drüber gesprochen, ähm, es gibt jetzt, äh, ich glaube, 25. März oder sowas. Es gibt jetzt ein Release-Datum für die Kenobi-Serie. Also, das geht ja, oder? Was? Mai?
1: 25. Mai. Oh, Mai, ja. Aber es gibt jetzt immerhin ein Datum. Das ist ja schon mal was. Sechs Folgen, ähm, Miniserie. Hm? Ja. You remember we talked about this. <lacht> ja, ich wollte es noch wiederholen. Ja, ja. Mandalorian gibt es kein offizielles Datum.
0: Ja, aber es ist ja angekündigt, dass es weitergeht.
1: Ja, ja, ja. 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 Es gibt noch kein Datum. Aber wo wir gerade bei Daten sind und bei Science Fiction, was ich sehr cool fand, mhm. sage ich jetzt mal so zwischendurch, ist, so. Ähm, die Orwell geht weiter. Ah, ja. Mhm. Und Die haben es nochmal nach hinten geschoben. Wie können sie nur.
0: Ah, dann habe ich ja Zeit, äh, das nochmal gucken. Ich habe irgendwie, glaube ich, an Mitte Staffel 2 aufgehört und, also, habe irgendwie aufgehört und dachte so, ja, ich wollte es eigentlich weitergucken, habe es aber irgendwie nie gemacht.
1: Sollte die ganze Zeit jetzt im März äh, weitergehen, wurde jetzt nochmal verschoben auf Juni.
2: Ich äh,
0: merke die Maxi-Serie.
1: Ja, ja, ich, ich fand die sehr cool. Ich fand die das bessere moderne Star Trek. Also am Anfang total äh, Banane und haha, <lacht> er hat Pups gesagt und so. Mhm. Äh, ähm, so sehr eigenartige, platte Komik, aber ist dann echt über sich hinausgewachsen.
0: Ja, da gab es echt so ein paar Folgen, wo ich auch dachte: so, Okay, für so eine Comedy Science-Fiction-Show nicht schlecht. <lacht>
1: Ja, ja, wirklich. Also total empfehlenswert, finde ich, ähm, ja. diese Serie und irgendwie auch so schade, also so schade, aber auch irgendwie passend, dass es bisher nur zwei Staffeln gibt, also dass sie sich, äh, die sind schon durchdacht. Und was hast du davon gesehen? Ich, mindestens die erste, die erste
0: oder? Staffel und ein Teil der ja, zweiten. zweites zweite ist besser. Ja, ja, ich, also ich habe auch ein paar, äh, also nicht nur ein paar Folgen der zweiten Staffel geguckt, ich weiß nur gerade nicht, wo ich ungefähr bin. Ich habe das auch, ich glaube auch nicht, dass ich gesagt habe so, ich habe keinen Bock mehr und gucke das nicht weiter. Das liegt halt darauf, daran, dass es das auf Prime läuft und ich irgendwie nicht so oft in der Prime App bin und dann vergesse, dass das existiert und dann gucke ich es nicht weiter. Sie <lacht> 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 müsste wieder, ah, diese modernen Probleme. Ja, ja. Früher, als man noch alles geklaut hatte und alles an einem Ort hatte, <lacht> da musste man nicht die ganzen Apps und springen. Ja. ja, vielleicht müsste ich mal wieder so eine App benutzen, die mir so trackt, was ich gucke und dann kann ich da sagen, okay, da gucke ich jetzt weiter.
1: Und dich nervt mehr Fernsehen zu gucken. Ja, genau.
0: To-Do-App -to -to für Fernsehen. <lacht> jetzt komm, mach mal was. Nicht nur faul rumsitzen, auch Fernsehen gucken. <lacht> nicht nur arbeiten. <lacht> Was, was machst du da an der Playstation? Mach die scheiß Klotze an. Mach, guck Fernsehen.
1: Sitzen, nicht denken, zuhören. Jetzt nimm dein Buch in die Hand. Bist du bekloppt? Ja, genau. Das wollen wir noch. Ein Computer, der noch dein Verhalten kommentiert.
0: Wenn er dabei schön sarkastisch ist, dann kann das auch Spaß machen.
1: Also meinst du wie Carrot Water oder sowas?
0: Ja, nee, oh Gott. Ja.
2: Carrot Weather, Gott, Gott. Das habe ich nicht lange ertragen, ehrlich gesagt.
1: Ähm, ja. So viel auf jeden Fall zu Book of Boba Fett und Die Sissi. Ja. Ich habe noch was gesehen.
2: Hm.
1: Ich weiß gar nicht so genau warum. Aber es ist passiert. Und zwar äh, der Film The Last Duel. Ja. Ähm, versprach erst mal vom Cover ah, Ritter. Mittelalter. Cool. <lacht> so suchst du <lacht> dieses Film also aus. <lacht> ja, es war mir so äh, wo muss ich denn nicht denken? Duel hm, klingt nach irgendeiner langen Verfilmung von Ritter kloppen sich. Oh, Warum nicht, ne? Hm, Schwerter, <lacht> ja so ungefähr. Ja, bin, weil, weil, kommt ja nicht aus seiner Haut. Ich bin ja Historiker, ne? Ja, ist, äh, ich hatte auch eine Zeit lang so einen gewissen äh, Schwerpunkt und Fable für Mittelaltergeschichte. Ähm, ja, das ist ein interessanter Film. Nicht unbedingt, weil es ein besonders besonders herausragend guter Film ist, sondern weil er einfach, ähm, es ist ein guter Film, kein sehr guter Film, aber ein guter Film, ähm, würde ich so sagen, so unterm Strich. Es ist aber insofern ein interessanter Film, dass er eine andere Perspektive einnimmt oder eine andere Form von Inszenierung wählt für dieses Mittelalter-Thema. Mhm. Und damit nicht das ist, was man erwartet, wenn man so einen Mittelalter Film äh, sich reinzieht. Mhm. Äh, in den Hauptrollen spielen äh, <lacht> Matt Damon,
2: <lacht> Adam, Adam Driver
1: Palmer. und Jodie Comer. Mhm. Mm der Film wird von Ridley, es wurde von Ridley Scott gemacht.
2: Mhm.
1: Also auch der der zum Beispiel ne, Gladiator, Blade Runner und so Dinge gemacht hat. Das Screenplay haben geschrieben Ben Affleck, Matt Damon, zusammen mhm. mit Nicole Holofzina. Holofzina? ich kann das nicht aussprechen. Ich weiß es nicht, wie es ausgesprochen, wie es korrekt ausgesprochen wird. Ähm, die Screenplay basiert auf einem Buch. Und zwar von einem Mittelalter-Historiker. Das heißt, äh, das Buch heißt The Last Duel, A True Story of Trial by Combat in Medieval France von Eric Jager. Mhm.
2: Ähm,
1: da geht es inhaltlich um ein Sogenanntes Justizduell, das im 14. Jahrhundert, Ende des, ungefähr Ende des 14. Jahrhunderts in Frankreich stattgefunden hat, mhm. äh, wo zwei Ritter äh, ein, ein, ein Gerichtsverfahren dadurch geklärt haben, dass sie ein Duell gefochten haben. Und das ist eins der letzten dieser Formen, die auf quasi Reichsebene in Frankreich stattgefunden haben. Also wo der, oder das Letzte, oder vielleicht sogar das Letzte, was vom König offiziell abgesegnet wurde, als ähm, das entscheidet dieses Verfahren. Das heißt nicht das letzte Duell, sondern das letzte Duell, was tatsächlich ein Gerichtsverfahren förmlich abgeschlossen hat.
0: Quasi ein Duell als exekutives Mittel.
1: Ja, nicht als exekutives, sondern tatsächlich als ähm, Legislatives Mittel? Nee. Judikatives Justizielles. Mittel. <lacht> Judikatives Mittel. Ähm, Eins von den dreien auf jeden Fall. Die Situation war relativ verfahren und äh, Aussagen standen gegeneinander und so wurde äh, sich berufen auf diesen dieses äh, Recht, das per Duell zu klären. Und da sollte, war die Überlegung, dass Gott quasi den rechtmäßigen als Sieger daraus hervorgehen lassen wird. Das um,
0: klappt ja immer. Oder eben. Ja, eben.
1: Genau. Mhm. Ja, das hat man dann. hat man, Da ist man später zu anderen Rechtsauffassungen gekommen. <lacht> 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 ja, es gab danach auch noch. Äh, Duelle, aber meistens, äh, also mehr so um Dinge wie Ehre und sowas. Hm. Das ist ja so ein Ding, was man bis ins 19. Jahrhundert dann so ein Problem geblieben ist, bis hin, dass man irgendwann Duelle dann verboten hat, weil sich dauernd irgendwelche Leute gegenseitig umgebracht haben. Hm. Weil äh, der hat mich schief angeguckt. Hm. In dem Fall geht es aber tatsächlich um ein. Ja, Kapitalverbrechen, und zwar hat äh, der eine von den beiden Rittern den anderen vorgeworfen, dass er seine Frau vergewaltigt hat. Mhm. Und ist deshalb tatsächlich vor Gericht gezogen, was für die Zeit schon relativ ungewöhnlich ist, dass seine Frau auch so stark darauf gepocht hat, äh, dass das tatsächlich passiert ist. Mhm. Also, dass sie es nicht einfach hingenommen hat. Mh, weil äh, wenn sie der Falschbeschuldigung überführt worden wäre, äh, hätte das für sie auch die Todesstrafe bedeutet. Mhm. Mh. Ja. Es geht um die beiden sind Jean de Carouge und Jacques Legris. Jean de Carouche äh, klagt äh, Jacques Legris an, dass er seine Frau Marguerite äh, vergewaltigt hat. Ähm, der Film stellt das aus drei Perspektiven dar. Und Das mhm. ist interessant. Du siehst äh, gar nicht mal unbedingt die ganze Handlung, aber wesentliche Abschnitte der Handlung aus drei verschiedenen Perspektiven. Und zwar aus der Perspektive von de Carouche, aus der per Perspektive von Legris und aus der Perspektive von Marguerite mhm. und das gibt man sieht nicht immer exakt die gleichen Szenen, sondern manche Szenen tatsächlich doppelt wie die eigentliche Vergewaltigung ähm andere sind dann so geschnitten, dass man eben klar, wo de Carouche nicht dabei war, das. Kann nicht aus einer Perspektive erzählt werden. Mhm. Und das ist total faszinierend, wie die Charaktere sich unterschiedlich so wahrnehmen oder wie das so thematisiert wurde. Ich habe die, die quasi die erste Darstellung gesehen und doch dann so, ach, die haben ja eine liebevolle Beziehung und dann kamen Zwei andere Darstellungen, dann war so. Okay. Irgendwie so andere Figuren. Das ist ganz toll gespielt in dem Punkt. Und ähm, auch interessant vom Drehbuch gemacht.
0: Das heißt, die ähm, persönliche Wahrnehmung der Figuren tr äh, verfärbt dann quasi auch das, was man sieht sozusagen.
2: Mhm. Okay. Also du hörst
1: keine Erzählstimme oder sowas, es kommt einfach nur so eine kurze Einblendung, äh, hier die Variante von so und so und dann wird äh, es nochmal erzählt.
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, manche Szenen wiederholen sich und haben irgendwie so plötzlich so irgendwie, weil, also ist jetzt schon dreiviertel Stunde her, dass ich die andere Variante davon gesehen habe, aber ja, ist ja, was mir anders. ist das anders in Erinnerung. <lacht> 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 und das ist ganz faszinierend. Ja,
0: klingt, äh, klingt gut. Ich hatte tatsächlich äh, eine Kritik dazu gesehen, die das äh, relativ äh, auch erklärt hat. Das fand ich von der, vom, von der Idee her eigentlich ganz, ganz nett.
1: Und ja, ganz am Ende gibt es auch noch das spannende Ritterduell zwischen den beiden Kombattanten und yes, endlich Schwerter. Geil. <lacht> und Marguerite, die währenddessen nebendran auf dem Scheiterhaufen steht und zugucken muss.
0: Steht auf einem Scheiterhaufen. Ja, weil... Damit sie
1: sofort angezündet werden kann, wenn äh, ihr wenn Mann ihr, verliert.
0: Natürlich, klar.
1: Keine Zeit verlieren. <lacht> ja, das beschreibt auch äh, der Staatsanwalt. Ein Anwalt. Der mhm. König? Weiß es nicht mehr. Es gibt so eine Szene auch im Verfahren, die gezeigt wird, wo dann so äh, jemand ihr auflistet, was alles mit ihr getan wird, wenn äh, sich herausstellt, dass sie gelogen hat. Das klingt nicht nett. Du siehst so richtig, wie ihr so Oh Gott. So alle Foltermethoden des Mittelalters am Stück und sehr schön. Inklusive Scheiterhaufen. ja. Hey, gut. Ich glaube, der Film beginnt auch damit, dass sie da irgendwie festgeschraubt wird. So. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und Dann kommen eben, also sie beginnen damit, dass die beiden Ritter sich auf das Duell vorbereiten und dann kommen eben die drei Erzählungen und dann mhm. kommt das eigentliche Duell und Film vorbei. Okay. Ja,
0: äh, ich hatte den oh auch so ein bisschen äh, unter Beobachtung und dann waren irgendwie so ein paar, paar, paar Kritiken waren so, ja, ist ganz guter Film, kann man gucken und ein paar waren so, ja, ist irgendwie ein bisschen belanglos, ein bisschen so, ist okay. Und dann sag ich so, ja, für okay muss ich den jetzt nicht gucken. Das ist also, hm.
1: Ja, ich, hast du letztens diesen Film mit dem, wie hieß der, The King?
0: Nee, also ich, der wenn du den The King, of, der Netflix-Film meinst,
1: oder? Ja, das war mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle als mhm. König Heinrich der V. Ja, nee, den habe ich nicht gesehen.
0: Der wiederum wurde ja relativ gut bewertet, glaube ich.
1: Ja, der ist auch nicht schlecht. Mhm. Ähm... Den fand ich auch relativ sehenswert, weil er halt auch so ein. Das ist eine klassische Shakespeare-Adaption. Ne? Also, die nehmen so die Stücke Heinrich IV., Heinrich V und so ein bisschen tatsächliche Ereignisse und basteln die so zu einem Film zusammen. Es mhm. ähm, gibt einen ganz interessanten Film, wobei Timothy Chalamet als Schwertschwingender Ritter ist war ein bisschen schwierig zu ertragen teilweise weil hast du so ein Ding mal hochgehoben also nett mit denen den Ärmsche. <lacht> <lacht> ja aber er macht das gut also das ist es ist jetzt nicht völlig unglaubwürdig aber es ist es ist ein Ritter der Zeit das ist schon echt viel Gewicht was man damit sich rumgesteppt hat und mhm. Da bist du einfach schon dadurch, dass du in diesem Gewicht trainierst, hast du eine bestimmte Statur entwickelt. Das, das drückt er jetzt. Der ist halt nicht, sieht halt nicht so aus. Aber es ist nicht, es ist jetzt nicht völlig unglaubwürdig oder so, sondern das ist, das ist gut inszeniert. Ähm der Film ist aber mehr wie so ein klassischer Historienfilm. Mhm. Mit einem so ein bisschen modernen Take drin. Ne? Mhm. So von Farbgebung ist natürlich alles so blau, grün, grau, ne? so wie man das heutzutage hat. <lacht> Warum auch immer. <lacht> ähm, es Kann ist die Kamera. So von Kamera... Das? Nee, das geht nicht mehr anders. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie so festgefroren. <lacht> die ähm, haben alle
0: dieses eine dieses eine Latte, was die runterladen. <lacht>
1: Der ist doch echt so. Also, Innenaufnahmen sind so gelb übertüncht und alles andere ist irgendwie so.
0: Und wenn was mit Computer kommt, dann ist alles grün.
1: <lacht> Nun gut. Yes. Wie gesagt, ist mehr so der klassische Take on ähm, Mittelalterfilm mhm. oder Mittelalterstoff. Wohingegen das ist tatsächlich irgendwie so eine relativ gute Inszenierung von Mittelalterkram, kram mhm. Im Sinne von, oh, die Fechten und äh, Schwerter und irgendwelche brutalen Schlachten und, und sonst was. und ähm, Gar nicht mal so äh, schlecht gemacht, aber ich habe auch so einen Bericht gelesen, wo jemand, der sich so mit äh, ja wie so Martial Arts des Mittelalters auseinandersetzt mir fällt jetzt so Kampftechniken des Mittelalters beschäftigt mhm. ähm, der diesen Film dann analysiert hat also diese die, insbesondere diese Duellszene und die ist dafür gar nicht mal so schlecht gemacht also okay. das, das ist wirkt schon sehr durchdacht und was dem natürlich noch so ein bisschen interessanten Aspekt gibt, ist, dass dieses Duell ist, ist ähm, außergewöhnlich gut überliefert. Es gibt glaube ich fünf Quellen dazu oder so, was Mittelaltergeschichte so ist.
2: Es gibt
1: mehr als einen zweifelhaften Mönch, der irgendwann mal berichtet hat, dass ihm jemand erzählt hat, dass dessen Onkel das mal gesehen hat. Äh, okay, okay. Und tatsächlich es gibt, gibt tatsächlich ähm, mindestens zwei Quellen, die von Augenzeugen geschrieben wurden. Unter anderem der Anwalt von Legris, uh -huh. der nicht müde wurde, sich von Legris zu distanzieren. <lacht> Spoiler!
2: <M>
1: <lacht> nee, der, also der wohl schon vor dem Duell äh, zweifelhaft war. Ähm, ohne jetzt das Filmende verraten zu wollen, aber äh, der der Anwalt das ist, das ist eine sehr lustige Quelle, weil er das so juristisch auch einschätzt und mh, da dann einen sehr genauen Bericht gibt, was da passiert ist, aber es gibt noch andere Quellen, auch wie gesagt äh, Quellen dieser Art, die so sagen, der Onkel von einem Freund hat das gesehen und ich schreibe das jetzt 40 Jahre später auf, mhm. ähm aber auch Quellen, die tatsächlich Augenzeugenberichte sind, die dann auch so Sachen berichten, wer jetzt wann, wo, wie, wem, wem jetzt wie ein Schwert reingesteckt hat und so. Wenn man die so zusammennimmt nimmt und nebeneinander legt, ergibt sich so halbwegs ein Bild. <lacht> wie es jetzt exakt war, kannst du bei so alten Quellen nie genau wissen, aber es gibt... Es man die, weiß zumindest ungefähr, wie der Kampf wahrscheinlich abgelaufen ist.
0: Ist halt nicht alles geraten, was da jetzt gezeigt wird.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, dass der eine zum Beispiel dem anderen am am Oberschenkel äh, eine große Wunde zufügt, das ist äh, relativ gut belegt. Mhm. Und äh, wie dann jemand zu Tode gekommen ist, ist auch, äh,
2: ja. Okay.
1: Ist nicht schön. Ähm Wie gesagt, das hat jemand auseinandergenommen. Das wirkt wohl relativ äh, historisch angemessen, sagen wir es mal so. Und äh das gibt dem Film einen ganz interessanten Aspekt. Und das andere ist eben diese Erzählung aus der Frauenperspektive.
2: Mhm.
1: Das ist dann die, also, eine,
0: die dritte Variante sozusagen, die erzählt
1: wird, oder eine der drei. Weil das eben eine Perspektive einnimmt, die du äh, häufig in den Quellen nicht hast und die halt leider auch äh, sonst da nicht eingenommen wird. Also das was auch so gegenübergestellt wird. Das, das ist total spannend. Ähm, diese Wie diese zwei Männer quasi die Situation sehen und wie dann sie die Situation siehst, du hast das Gefühl, du erlebst so einen komplett anderen Film plötzlich. Mhm. Und äh, ist aber äh, trotzdem sehr relatable.
2: Mhm. Ach ja, vielleicht muss ich den doch mal gucken.
1: Ist jetzt, wie gesagt, nicht das größte filmische Meisterwerk. Das würde ich jetzt gar nicht behaupten, aber, ja, aber von dieser Inszenierung fand ich ihn cool.
0: Aber Schwerter. <lacht> ja, äh, in dem Zusammenhang... Ähm, <lacht> Ja, hatte ich eigentlich gar nicht vor, drüber zu reden, aber das passt gerade so schön. Ähm, Moment, ich muss ja gerade mal eine Kapitelmarke setzen. bevor ähm, ich es vergesse. Ähm, wo du gerade davon gesprochen hast, es gibt so Filme, die äh, sind so äh, der, ja, der Grad an his, äh, historischer Korrektheit oder so, ist, da ist irgendwie das wäre irgendwie relativ nah dran oder da gibt es irgendwie was auch immer Verbindungen zu, ähm, habe ich die Tage oder die letzte Woche einen Film geguckt der könnte nicht weiter weg sein von historischer Authentizität <lacht> <lacht> ähm, ah? der auch äh, in, die, in die Kategorie fällt, äh, die wir vorhin erwähnt haben, so ich will nicht viel nachdenken, einfach irgendwas ein bisschen Unterhaltung <lacht> und das ist äh, King Arthur Legend of the Sword um. Mm -hmm. Have you seen it or why are you facepalming? <lacht> bin mir gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Okay. Ähm, ja, ist wie der Titel schon vermuten lässt, geht es um die Artus-Sage so im weitesten Sinne. Ich bin da echt kein Experte, aber es ist so, so ungefähr. Also da heißt jemand Artus. Sage, ne ja, aber dieser Stoff wird ja, also so wie er in den letzten 100 Jahren verarbeitet wurde, gibt es da schon so stringente Handlungsmuster, die sich wiederholen. Das aber so, das, was da über, so verarbeitet wird, da heißt halt jemand Arthur und da gibt es ein Schwert und das ist so das Einzige, was das damit zu tun hat. Und es geht irgendwie um das Königtum von England, aber das war's dann auch schon. Es ist ein äh, Guy Nee, Ritchie den habe ich nicht gesehen. Es ist ein Guy Ritchie-Film, falls das Leuten irgendwas sagt. Mir sagte das zuvor nichts, aber das scheint, der scheint da wohl relativ stilgebend zu sein für die Art und Weise, wie der Film ist. Äh, es ist nämlich so eigentlich so von seiner Art und Weise so ein moderner Actionfilm eigentlich. <lacht> ähm, spielt halt nur in so einem Mittelalter-Fantasy-Setting. Und äh, ja, also die Story ist halt so, oder nochmal noch auf den Stil, also es ist so moderne F Action gepaart so ein bisschen mit dem Stil, mit dem, mit dem übertriebenen Stil von 300. Also es hat mich zwischenzeitlich so ein bisschen an 300 erinnert, vor allen Dingen ähm, es gibt da so ein paar Schlachtfeldszenen, wo dann plötzlich so Elefanten auftauchen, die so 100 Meter ich hoch Pfund. sind. <lacht> ich so, okay, was ist also, naja.
1: Ah, kennst du dieses eine Terry Pratchett-Bücher? Okay,
0: nee, hm. hab ich nicht gelesen.
1: Ich muss gerade mal... Aber es ist eine,
0: Das ist sehr vergleichbar mit äh, den, den Olifanten in, im dritten Herr-der-Ringe-Film. Hm. riesigen elefantenartigen Viecher, die da in der Schlacht von Minas Tirith glaube ich reiten. Mhm. Ja, äh, so, so kameraführungsmäßig ist das ja. dann.
1: Ja. ja, Moving Pictures heißt das Buch und da gibt es nämlich auch so eine Figur, äh, die, die, die fangen sie an Filme zu machen mhm. in, in, der, in der Scheibenwelt. Mhm. Und ähm, dann gibt es so einen, so einen total durchgeknallten äh, Filmmacher <lacht> der, geht, der dann auch irgendwie meint so wir brauchen Elefanten in diesem Film wir brauchen mehr Elefanten <lacht> Dann müssen wir ja, aber das, das, das gibt ja überhaupt keinen Sinn inhaltlich egal, wir brauchen Elefanten <lacht> okay ja das wird ein Hit, wenn wir Elefanten haben
2: ja
1: das muss, erinnerte mich nur gerade daran, so wie du sagtest, so aus irgendeinem Grund tauchen da noch Elefanten auf. Das ist halt so wirklich ja. satirisch auf die Spitze gekrieben in diesem Film, in, die, in diesem Buch, in dem halt so äh, klassische Actionfilme und so da beschrieben werden und die dann. Ja, also oder so klassische Monumentalfilme, sagen wir es mal so, wo dann auch irgendwie, Hauptsache es, ist irgendwie großartig und eindrucksvoll und so. Ja, also es passt grundsätzlich irgendwie schon in
0: diese Filmhandlung rein, aber diese, dass die Elefanten halt 15 mal so groß sind wie echte Elefanten, es passt, ist halt so ein bisschen an den hahn herbeigezogen, aber gut, aber das ist die gesamte Story, also es ist halt wirklich sehr Fantasy-Zauberei-lastig, ähm, ja. Die Story so ganz kurz erzählt ist halt, der König von England wird von einem Zauberer umgebracht und dessen so und äh, bevor er stirbt schafft schaff er es noch irgendwie seinen Sohn in Sicherheit zu bringen. Äh, der König wurde von seinem Bruder umgebracht, damit er den Thron äh, ja die die, den, den Thron für sich äh, claimen kann sozusagen und das Kind verschwindet dann und lebt wird in, in, in einem äh, Bordell aufgezogen und ja das Schwert des äh, des Königs äh, wird dann irgendwann wiedergefunden und das steckt dann in so einem Stein drin und dann kann er das rausziehen und dann kriegt er plötzlich Superkräfte und <lacht> äh, dann geht die Prügelei los ist nicht sonderlich tiefgründig aber es gibt ein paar sehr schöne Action Szenen und äh, es ist auch ziemlich interessant gefilmt weil es teilweise so ja hast du hast du hast du den äh, wie heißt der Film kennst du den Film Crank mit Jason Stath Statham? Statham? Der ist auch so gefilmt. Hab ich's äh, nie gesehen. Da gibt, also ich, vielleicht verwechsle ich das auch, das ist auch bestimmt wieder zehn Jahre her oder noch länger, dass ich den gesehen habe. Äh, also es gibt so ein paar Szenen, da rennen so Charaktere durch, durch so, äh, durch so äh, enge Gassen und mit super nah, also mit super Nahaufnahmen ihrer Gesichter, aber nicht so, mhm. dass die Kamera ihnen folgt, sondern dass dass man quasi merkt, dass die Kamera ihren Köpfen, also an ihren Köpfen fest sind. Also die Kamera muss mhm. irgendwie an dem Kopf befestigt sein. Es ist so total surreale Bilder eigentlich, vor allen Dingen natürlich dann noch, also das grundsätzlich und dann nochmal in diesem Kontext des vermeintlichen Mittelalterfilms. Äh, also so so ist verfilmisch irgendwie so moderne Actionfilm-Elemente <lacht> gepaart halt mit dieser ja, Mittelalter-Ästhetik. Und halt so bisschen übertriebene Prügelei mit Schwertern und Pfeil und Bogen und so. Ganz nett. Also, wenn man mal so nach so, nach so einem, ja, vielleicht hat man auch schon leicht einen Sitzen. <lacht> Also am Sonntagnachmittag und guckt, so. Also laut,
1: laut hier Terry Pratchett, äh, ja. Figur, treibe mich selbst in den Ruin. Schnapper braucht ein guter Film drei äh, Dinge. Eine atemberaubende Schönheit, einen strahlenden Helden und tausend Elefanten. Ja, ja tausend
0: waren's waren es nicht, es waren glaube ich so zehn oder so, oder fünf. <lacht> ja.
1: Das ist ja auch Satire. Ähm.
0: Ja gut, ich weiß nicht, vielleicht ist er ja Pratchett-Fan, kann ja sein. <lacht> so absurd wie der Film ist, würde ich dem das, würde ich dem das noch zutrauen, dass das im Hintergrund mitschwingt, aber, ja. Ich erinnere mich nicht so richtig an die Filmmusik, aber ich glaube, da wird auch, nee, doch, also wird auch sehr viel so moderne, rockige, schnelle Nummern gespielt, die so die Action-Szenen untermalen, das ist so,
2: sehr weit weg von diesem
0: Mittelalter-Kram. Ist einfach nur net, nette Klopperei. Aber es sieht sehr gut aus und, äh, ja. Ich habe dem Film auch auf Letterbox nur zweieinhalb Sterne gegeben, weil so storytechnisch und oh, so ja. war das so, ja. Aber äh, ganz nett.
1: Schauspielerisch
0: eher schwierig. Ja, ich würde da jetzt nicht so unbedingt von Schauspielern reden. Also <lacht> Nee, nee, so schlimm war es nicht, aber er also ist auch tatsächlich gar nicht so schlecht besetzt. Der bösartige Bruder wird von Jude Law gespielt. Und äh, der hier, der Typ, der Littlefinger in Game of Thrones gespielt hat, der spielt, auch, spielt die gleiche Rolle nochmal. <lacht> ja.
2: Mhm.
0: Ja, das ist also Passt jetzt sehr schön in dieses, in dieses Gespräch, äh, wegen quasi das Gegenteil zu dem Last Duel-Film. <lacht> ja, Mittelalterfilme, ja. Ja, also im weitesten Sinne, ich weiß ja nicht, ob die Artus-Sage überhaupt als Mittelalterfilm gilt, weil es ist ja, spielt ja in einer, also in einer Welt, in der Zauberei existiert. Gut, auf der anderen Seite, wenn die in dem anderen Film sich duellieren, weil sie glauben, dass Gott das dann entscheidet. Das ist ja auch nicht so es weit weg davon. Doch,
1: es gab doch noch mal so einen guten Arthur-Film, oder?
0: Das weiß ich nicht.
1: Das kann schon Aber sein. Irgend so einen King Arthur-Film habe ich auch mal gesehen. Ja, ja gut.
0: Ich habe <lacht> die Hexe und der Zauberer von Disney als Kind geguckt.
1: Ah, okay. Das war gut. Spannend.
0: Ja, leider hat der Zauberer Merlin, wird nur äh, erwähnt, aber er taucht nicht drin auf. Mhm. Ähm. Tragisch. ja.
1: Ah, der hier war das von 2004. King Arthur.
0: King Arthur von 2004.
1: Ja. Kennst du den? Ähm, mit Keira Knightley?
0: Ach Gott, ja. Ich erinnere mich.
1: Wo äh, das inszeniert wird als ähm, Clive Owen, als glaube ich King Arthur, ähm, als spätantiker römischer Centurio oder sowas. Hm.
0: Wobei, jetzt wo ich Bilder von dem Film sehe, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Nee, Ich glaube, ich kenne den doch nicht.
1: Ja, ich habe den gesehen. Ich habe den im Kino gesehen. Dann erinnere oh, nee, ich mich.
0: Til Schweiger spielt er mit?
1: Das weiß ich jetzt nicht. schon. Kann den, sein.
0: Den gucken wir dann beim nächsten Mal, ja. Bitte nicht. 2,7 Sterne. Das ist bestimmt der
1: Oh Gott, Clive O'Neill. Ja. Mhm. Ähm, war jetzt nicht. Äh, äh. Ich hatte gerade so eine ganze, irgendeinen Arthur-Film habe ich doch
0: mal gesehen. <lacht> Wir haben alle irgendwann mal so einen Arthur-Film gesehen.
1: Ist schon okay. Ja. Also so einen modernen mit Action und so. Ja. Ja. Äh,
2: Machen wir weiter, oder? Mhm. Okay. Och, nö. Äh,
0: genau, wir haben einen Film geschaut. Mal wieder. Zusammen. Also, nicht, nicht zeitgleich, aber wir haben ihn geschaut und wollen jetzt drüber
1: reden. Zeitsouverän. Zeitsouverän. Sagt man dann Neudeutsch. Ja, äh, genau. Und zwar The Power of the door von Jane Campion. Von letzten Jahr.
0: Hochdekorierter Film, vielleicht.
1: Vielleicht, ja. ist schon Docker hat schon Preise bekommen, also Festival von Venedig. Auf jeden Fall hm. diverse
0: Oscar-Dominierungen jetzt äh, eingesagt.
1: Naja, das ist ein Film, Produktionsland Neuseeland, Australien, was mich total verwirrt hat in dem Film. Ja. In den Hauptrollen Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, und falls man ihn kennt, Cody smith McVie. Interessanterweise kannte ich dann die Thomasin McKenzie, die, die diese Bedienstete sp spielt. Woher
2: nochmal? Die kommt mir auch
1: irgendwie bekannt vor. Mm. Also ich kannte sie aus Jojo Rabbit. Huh. Hast du den gesehen? Nee. Kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, das ist auch so ein Film, wo ich mir mal drüber
1: nachdenke. Dann könnte man mal gucken? Nee, also wirklich. In, in, äh, ich weiß nicht genau, warum. Einfach so plötzlich mal so über den Weg gelaufen und dann oh, pfuh, Nazis? Ich weiß ja nicht. <lacht> cool. <lacht> ja, genau. Aber es ist von Taika äh, Waititi und der ähm, oder Waititi? Waititi? Ich mm -hmm. weiß nicht genau. Ähm, der ein ganz großartiger Künstler ist, meines Erachtens. Mm -hmm. mm. Oh, und da spielt sie äh, eine Hauptrolle.
2: Mm, okay. Ja. Power of the Dog.
1: eben mal beim Produktionsland zu bleiben, was mich, wie gesagt, verwirrt hat, ist, dass da so, ja, gefördert vom neuseeländischen Filmboard und äh, sonst was. Und, und dann haben die dauernd amerikanische Städte genannt und das hat mich total aus dem Konzept mhm. gefragt. So, ja. Wo ist das jetzt in Australien? Montana? Montana ist doch nicht in Australien. <lacht> <lacht> Wieso Australien? Weil das eingeblendet wird und weil ich das.
0: Ich dachte Neuseeland.
1: Ja, beides. wird Neuseeland und Australien eingeblendet. Ah, okay. Und von der Landschaft habe ich dann, äh, ist, ja, Australien, das ist Australien. Aber es ist doch das Neuseeland. Ist flach oder? und warm ist Australien, staubig, ja. Mh. Hat mein Kopf irgendwie total darunter abgespeichert und dann. Okay.
0: Ja, nee, das hat mich auch die ganze Zeit verwirrt, weil es das heißt die ganze Zeit Montana und dann diese Berge, so, die ziehen so herr der ringe -mäßig aus irgendwie. Das muss <lacht> doch Neuseeland sein. Und es steht ja auch, glaube ich, in Neuseeland gedreht. Es war irgendwie so...
1: Ich dachte, in Australien. Nee. Ein neuseeländischer Oder? Film, der in Australien gedreht wurde. Ja. ist ja noch
2: bescheuerter.
1: Ja. Nee, ist tatsächlich... Äh, Filming begann in Australien. Ja, ja, okay, ja, ja, das reicht.
0: Ja, okay, ist ja auch am Ende jetzt wurscht, aber ist schon irgendwie, also fand, ich, fand ich witzig, dass anscheinend Montana so wenig Differenzierungsmerkmale hat, dass man es dann einfach in Neuseeland dreht. <lacht> Gut, auf der anderen Seite, ich meine, was sieht man von Montana? Es ist halt so diese Ranch und ein paar Berge. Das kann auch überall sein, ja. Ich hatte auch vorher nicht geguckt, ehrlich gesagt. Ich habe nur äh, dann im, im äh, also, als der Film dann losging, stand irgendwo ja irgendwas mit Neuseeland. Und da ich so, oh, haben die jetzt in Neuseeland gedreht? Und dann, dann so die Berge. Und da ich so, hm, könnte auch Herr der Ringe sein. Das ist bestimmt Neuseeland.
1: <lacht> ja. Ja. Kennst du die Macherin, die Jane Campion? Nee. Ich hatte es jetzt auch bis vor ein paar Minuten nicht auf dem Schirm, aber ich habe tatsächlich ihren bisher größten Erfolg das Piano gesehen.
2: Das sagt mir irgendwie gar nichts.
1: Ähm, der spielt auch in ähm, Neuseeland. und mhm. Der spielt tatsächlich in Neuseeland, der ist nicht nur da gedreht, der spielt da auch. Okay wo auch im Zentrum eine Frau steht, mhm. die da irgendwie hin verfrachtet wird, sagen wir es mal so. Und dann geht es eben um ihr Piano.
2: Okay. Ich gucke hier gerade ihre Filmografie durch, aber das sagt
0: mir
1: alles überhaupt nichts irgendwie. Ja, das Piano kann ich sehr empfehlen. Das ist ein wirklich guter Film. Ist ja
0: auch Normalen. irgendwie interessant, dass jetzt quasi äh, so klassische oder so Feature-Filme, Kinofilme oder so, dass jetzt irgendwie sich elf Jahre oder was das ist, zwölf Jahre Zeit gelassen hat irgendwie seit dem letzten, also der letzte es scheint hier von 2009 zu sein.
2: Mhm.
0: Ist irgendwie
1: interessant. Ja, Gut, Benedict, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, die Catman, Jesse Plemons vielleicht sogar auch.
0: Wenn man Breaking Bad gesehen hat.
1: Ja, genau. Hm. Ja, was mich
0: auch verwirrt hat, war, dass dann äh, ein, ein Film, der in den USA spielen soll, der in Neuseeland gedreht ist und wo ein wo ein Brit die Hauptrolle spielt, der ein Amerikaner sein soll. <lacht> Also ich würde ja, ja, würd ja mal gerne so wissen, so, äh, so Amerikaner, die vielleicht sogar aus der Ecke kommen, die, die da porträtiert wird, ob dieser Akzent, den er da macht, ob die damit leben können oder ob die dann so cringen müssen, weil das so ist. Also, also ich kann das nicht beurteilen, ob das irgendwie authentisch ist, aber ich denke mir die ganze Zeit so, wäre das nicht irgendwie besser gewesen, einen Amerikaner zu nehmen? Also, wäre ja nicht. Gut, ich meine, immerhin ist Muttersprache von von Briten ja auch Englisch, aber Hätte ich habe das
1: Kommentar von manchen Amerikanern gelesen, dass es ein bisschen schräg sei, aber...
0: Schräg von der Idee her oder von der Umsetzung? Ja, äh, das
1: Von der Umsetzung, dass er das jetzt nicht so wirklich überzeugend Montana American English sprechen würde. Aber
0: ja, aber das dachte ich mir die ganze Zeit, weil ich sämtliche, ich weiß gar nicht, sämtliche anderen Filme oder Sachen mit ihm, da spricht er ja sonst eher so und ja, Briten, ne?
1: Ich fand ihn sehr Der liefert dann eine großartige Leistung als Schauspieler ab, aber so richtig den Cowboy äh, habe ich ihn nicht abgekauft. Ja, klar, du reitest hier die ganze Zeit und machst hier mit Kühen und so.
0: <lacht> ja, und vor allem den, den, den Jungen, den er die ganze Zeit mobbt, äh, so der eher so ein bisschen soziopathisch, ein bisschen komisch rüberkommt, das ist ja eigentlich der Charakter, den er sonst immer spielt. <lacht> ich meine, wenn ich mir Sherlock angucke.
1: <lacht> also ja, Vielleicht auch Issues da.
0: Das fand ich ja, also diese, diese, diese so hypermännliche Figur, die so ständig so Ah, Arbeit <lacht> and I love it. <lacht> so. ja, ja, ich glaube,
1: das ist auch.
0: Also Vielleicht ist das auch in der Figur angelegt, dass das so ein bisschen komisch wirken glaube
1: Ja, ich glaube, das ist in der Figur angelegt. Dass der dieses Ding macht, dieses, dieses überzogene Ich stelle meine Männlichkeit heraus. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, worum geht's? Äh, das Leben... In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts leben zwei Brüder, Phil Burbank und George Burbank, auf einer Farm ja. in äh, Montana. Äh, sind da, glaube ich, relativ gut, ein gutes Auskommen von der Farm. Ist eine große Farm, haben einige äh, Ranchhilfen und äh, da ist einiges los und zu tun und so. Ähm, es wird so impliziert, dass ähm, der George Burbank, gespielt von Jesse Plemons, wohl von den Eltern mal aufs College geschickt wurde und ähm, ist mehr so der gebildete Typ, während der von Benedict Cumberbatch gespielte Phil Birbing eher so der ja die harte Hundmentalität an den Tag legt, der ähm, die harte ehrliche Arbeit mit den Männern auf dem Feld macht. Echt? Ich hätte das irgendwie
0: anders verstanden. Ich hatte es irgendwie so verstanden, dass äh, der George-Character zwar auf College geschickt wurde, aber es eben nicht geschafft hat und dass der Phil auch auf dem College war und ich glaube sogar studiert hat und sich dann aber dagegen entschieden hat, irgendwie so einen akademischen Weg einzugehen, stattdessen dann diese harte
2: Hund-Ranch-Rolle zu übernehmen. Aber ich
0: könnte mir auch vertun weil das fand ich nämlich auch die ganze Zeit so merkwürdig, dass der der eigentlich die ganze Zeit nicht arbeitet und auch so eher Anzug trägt, dann derjenige, der es dann das College nicht geschafft hat. Mhm. Aber ich ich muss auch sagen, ich war mit dem ich habe das tatsächlich dann mit Untertiteln geguckt, weil äh da nicht so viel Wert darauf gelegt wurde, dass man die Stimmen auch versteht. Also da wird dann ganz oft irgendwie durch irgendwelche äh, gequatscht, während jemand in einem anderen Raum ist. Und dann hört man es nur so halb, was da gesagt wird.
1: Nun gut, auf jeden Fall. Der eine macht so den harten Hund und der andere ist mehr so der weich, weichere, nettere Typ.
2: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ähm, der George Burbank, der so eher ja, den, den Netteren gibt, mh, lernt äh, die Rose Gordon kennen, gespielt von Kirsten Dunst. Und äh, sie heiraten tatsächlich. Das ist man so am Rande mitbekommen. Hallo. Ich habe übrigens geheiratet. Sie zieht nächste Woche ein. Ja. Mhm. Sie kommt dann tatsächlich auf die Farm und wird von Phil ziemlich äh, fertig gemacht. Ja. Ich weiß nicht genau, wie man das ausdrücken soll. Er
0: äh. ja, behandelt sie als jetzt relativ nicht so unfreundlich, aber er sagt ja schon ins Gesicht, dass er sie eigentlich nicht haben will, hier haben will und gibt ihr auch das ganze Ge Zeit das Gefühl, dass sie eher
1: unerwünscht ist. Ja. Macht so, wie soll man das nennen, so psychische Spielereien mit dir. Ja. Um sie zu demütigen.
2: Mhm.
1: Ähm, das Ganze wird dann noch interessanter als letzten Endes der Sohn, der zwischenzeitlich aufs College geschickt wurde, um Medizin zu studieren. Dann wohl in den Sommerferien auch auf die Farm kommt.
2: Mhm.
1: Oder auf die Ranch. Die Mutter ist inzwischen Alkoholikerin. Mhm. Und der Sohn wird, ja, ziemlich aufgezogen auch. Ja. Dann wird es irgendwie sehr eigenartig.
2: <lacht> mhm. Ja. Also, wenn man das,
0: sagen wir mal, recht steril zu Ende erzählen will, nur jetzt den Plot, ist ein. Also. Das ist ja nicht der erste, äh, das erste Treffen des Sohnes und, und Phil's, sondern Phil trifft ja den Sohn quasi als
1: ganz am Anfang, ganz
0: am Anfang und macht sich da ja schon über den lustig über, über seine Art und, äh, weibisches Auftreten. Ja, oder was er so nennt. Ja. Auf jeden Fall äh, ist da schon irgendwie die kennen sich sozusagen oder sind sie schon mal begegnet, bevor dann der Sohn auf die Ranch kommt. Und da ist sozusagen schon von Anfang an Spannung vorhanden zwischen den beiden. Äh, keine positive und das geht dann auch im Grunde so weiter. Also, so wie er so wie Phil äh, Rose so ein bisschen malträtiert, äh, versucht er das dann auch oder macht er das dann auch bei bei dem Sohn Peter und äh, seine Mitarbeiter machen da ebenfalls so mit und äh, ja es ist nicht so ganz klar aus welchem Grund, aber irgendwann beginnt dann Phil aber so, also er hat jetzt keinen irgendwie Wandel, vollzieht keinen Wandel, aber er versucht dann irgendwann dann doch so ein wenig so ein bisschen netter zu dem, zu dem äh, Peter zu sein was womöglich damit zusammenhängt, dass, dass Peter ihn irgendwie beim Nacktbaden äh, getroffen hat. <lacht> Vielleicht, weiß ich nicht, bleibt zu diskutieren. Auf jeden Fall, seitdem versucht, ab, seit, ab dem Zeitpunkt versucht, er irgendwie so ein bisschen äh, me menschlicher sich ihm gegenüber zu verhalten. Und äh, ja, das bringt ihm dann das Reiten bei und oder lässt ihn auf einem Pferd reiten, wie auch immer und sagt ihm, er will ihm irgendwie so ein, so ein Rope, so äh, so ein Seil aus aus Leder knüpfen. Äh, was erstmal wie eine sehr banale Geschichte klingt, die aber für die Handlung noch sehr wichtig ist, weil äh, Peters Mutter Rose irgendwie im Suff dann die ganzen Tierhäute an die Indianer verschenkt, <lacht> um Phil eins auszuwischen wahrscheinlich, äh, äh, kann er dann das äh, Seil für Peter nicht fertigstellen. Peter hat aber zufälligerweise kurz vorher noch eine tote Kuh äh, auf einem seiner
1: Ausritte gefunden, die wahrscheinlich Milzbrand hatte und ich hat... Ich glaube nicht, dass er die findet. Es ist mehr so, dass er davon erzählt bekommt und dann gezielt dahin geht.
0: Ja, ja, stimmt. Er ist ja äh, Medizinstudent und hat ja auch irgendwie diesen einen Hasen da in seinem Zimmer seziert und äh, will da jetzt halt an einer, einer Kuh rumschnippeln und... Es äh, also wird
1: irgendwann mal kurz vorher nämlich darüber geredet. Ich... Ja. Dass, dass, dass da wohl Kühe verenden und und dann.
0: Ja, ja, er fragt Phil, ähm, ob denn Kühe öfter mal von 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 Wölfen gerissen werden. Und dann meinte so, ja, auch, aber wenn sie sterben, dann ist es meistens irgendwie Milzbrand oder sie liegen dann ne, irgendwie rum. Und daraufhin reitet er irgendwie aus und sucht so eine verendete Kuh. Und da schneidet er halt ihr so ein bisschen Haut runter auch um selber sich irgendwie so ein Seil zu knüpfen, keine Ahnung. Und äh, das gibt dieses vermeintlich äh, mit Milzbrand, ich weiß nicht, Viren oder Bakterien äh, behaftete Leder, gibt er dann äh, Phil. Und der hatte sich praktischerweise kurz vorher irgendwie die Hand geschnitten und äh, ja, hat dann... knüpft dann das Seil mit dem Milzbrand, mit dem Milzbrandleder fertig und hat äh, dann am nächsten Morgen irgendwie eine Rieseninfektion in der Hand und verstirbt dann und äh, ja, dann ist der Film irgendwie auch zu Ende. Das ist so die ganz.
1: Trocken. Wobei das mit dem Milzbrand jetzt in deiner Schilderung deutlicher wird als im Film meines Erachtens, weil im Film war es mehr so, dass so diese Vermutung am Ende rückblickend ja. so im Raum steht, so und dann man irgendwie den Jungen nochmal sieht, wie er dieses, dieses Lederseil in der Hand hat mit Handschuhen an und so. Und ja, es gibt da mehrere Hinweise das irgendwie drauf. Ist sehr mysteriös.
0: Ja, ja, also es wird auf jeden Fall nicht gesagt, oh, der hat den umgebracht, aber, oder das war Absicht oder was auch immer, aber es gibt halt so ein paar Indikatoren, die auf jeden Fall so, oder es wird auf jeden Fall oft filmisch gezeigt, oh, da passiert gerade was, guck jetzt mal hin und das ist halt zum einen, dass er halt diese Milzbrandkuda äh, in, in Scheiben schneidet und, ähm, das andere ist halt, dass halt detailliert gezeigt wird, dass erstens Phil sich schneidet und dann wie er mit der offenen Wunde in dieses Wasser reinfasst, wo das Milzbrandleder drin hängt. Ja, also das da da wird auf jeden Fall irgendwie so ein Zusammenhang filmisch dargestellt, aber es wird nicht gesagt, der, war, der hat das jetzt mit Absicht gemacht und es ist auch irgendwie ein bisschen... Also ich glaube, der Film geht wahrscheinlich, oder es könnte wahrscheinlich sein, dass, dass der Junge am Ende feststellt, oh, das wird wohl von dem Leder kommen, das fasse ich jetzt mal lieber nicht mit meinen nackten Händen an. Ob er das geplant hat, dafür, das ist, irgendwie, dafür ist das irgendwie unplanbar. Also dafür hätte er ja die Verletzungen planen müssen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist irgendwie alles so ein bisschen...
1: Ja, es ist aber, er war auch nicht auf der Beerdigung und so. Ja, ja. also es ist so, das ist das,
0: was der Film auch so die ganze Zeit macht, dass er eben so. Da kommt äh, noch
1: diese, diese Psalmgeschichte da. Deliver my soul from the sword, uh, darling from the power of the dog.
0: Ja. Äh. Was, was, was soll das denn heißen?
1: Entreiße mein Leben dem Schwert, mein einziges Gut aus der Gewalt der Hunde.
0: Hm. hast du mir eine Übersetzung vorgelesen. Ich weiß trotzdem nicht, was das heißen
1: soll. Äh, <lacht> muss äh, den Theologen deiner Wahl jetzt befragen. Ja. Tja. <lacht> schwierig,
2: schwierig.
0: Also ich finde diese Endszene oder überhaupt diese, dieses, dieser vermeintliche Twist am Ende, äh, ich glaube, das ist nur so ein bisschen Beiwerk in dem Film. Also. Der Film wirft so, ich habe das Gefühl, der Film wirft sowieso seit an, von Anfang an so äh, die ganze Zeit eigentlich nur Fragen auf die er nicht beantwortet und äh, das äh, macht mich wieder so ein bisschen wahnsinnig. <lacht> also das, was ich mir bei dem Film die ganze Zeit gedacht habe, oh, der sieht aber gut aus, also so filmtechnisch und oh, das ist auch die, die, dieses, was die da sagen, das klingt ist so überzeugend dargestellt und oh, die Musik, okay, ja, kann man drüber reden, die fand ich tatsächlich nicht so toll, aber ich frage mich die ganze Zeit gefragt, wo will dieser Film eigentlich mit mir hin? Was, was? Also das klingt jetzt auch wieder so dieses, was will uns der Text sagen, liebe Kinder? Aber was will mir denn dieser Film sagen? Also das ist so, äh, der Film baut von Anfang an irgendwie so eine super langgezogene Spannungskurve auf, die aber nie irgendwie aufgelöst wird, finde ich. Also da gibt es ja so ganz, ganz viele... Spannungspunkte?
1: Hab, ja, was ich nicht so richtig kapiert habe, ist, was so eigentlich das Thema des Films ist. Also ja. man hat so diese, diese, diesen Punkt so von dieser übertriebenen Männlichkeit, okay, hm. von, von, wie heißt da, Phil? Ähm, man hat so diesen Punkt von der enttäuschten Beziehung oder dem Problem mit Frauen oder so von Phil.
2: Mhm.
1: So mir ist schon nicht ganz so klar gewesen, warum er eigentlich diese diese psychische Misshandlung übt an an der Frau von seinem Bruder. Hm. Was entsteht da für eine Dynamik? Es ist irgendwie total komisch, worum geht es? Ich dachte erst die ganze Zeit, das ist so das Thema des Films, und dann hat es ja diesen diesen völligen äh, Switch da gemacht mit dem. Ähm, Dass dieser, dass der Junge auf die Farm, auf die Ranch kommt und ähm, noch diese Szene, wo er im Wald diese Hütte findet, mhm. oder diesen, diesen, ist ja keine Hütte, ist ja mehr so ein Verschlag. Verschlag, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Äh, wo er eine Box findet mit, äh, ich sag mal so, schwulen Magazinen des frühen 20. Jahrhunderts. Mhm. Und kurz darauf, äh, Phil findet, der irgendwas komisches im F Nackt, im Fluss mit einem Tuch macht, das ihn an seinen, seinen Ziehvater, Ziehfigur, wie auch immer, äh, Bronco, <lacht> erinnert. Und dann könnte Bronco er Henry. Und dann wird ein paar Szenen später sehr, sehr creepy ähm, so impliziert oder so ein bisschen so in den Raum gestellt, was war eigentlich die Beziehung zwischen Phil und Bronco, mhm. äh, wo eben Phil und Peter, also der Junge, ähm, in der Scheune der Ranch sind und so, warte mal, als wie alt warst du eigentlich als äh, Bronco äh, so und ja, so ungefähr so alt wie du jetzt mhm. und äh, so weiter. Was bleibt irgendwie so unausgesprochen und irgendwie für mich stand da so im Raum, es irgendwann da also da ist doch irgendwas jetzt hier gerade, was nicht ausgesprochen wird. Das war doch jetzt nicht nur der väterliche Freund Bronco, der irgendwie warum wird Bronco so enorm verehrt von Phil? Mhm das ist ja den ganzen Film über wieder, immer wieder, dass Bronco ist irgendwie, war wohl ja, die große Liebe von Film oder so, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, oder er hatte eine sehr problematische Beziehung zu Bronco und versucht, die durch eine Idealisierung wiederum äh, zu äh, auszugleichen. Also es ist, ist, wie gesagt, da, da wurde es sehr komisch, sehr, so, <lacht> so undurchsichtig, so viele verschiedene Signale, worum es jetzt eigentlich in diesem Film gehen könnte. So, geht's jetzt, also, ich dachte, ich dachte, das Hauptthema ist das mit dieser Beziehung zwischen ähm, Phil und, und dieser eingeheirateten Frau. Und nee, das ist gar nicht das Hauptthema, sondern dann irgendwie diese Geschichte mit Bronco und dann spielt halt dieser Peter noch da eine Rolle und warum zur Hölle ist jetzt Phil am Ende tot?
2: Hm. Genau.
0: Ja, dass du unterstreichst quasi so dieses, was will uns der Film eigentlich sagen, Ding. Also das ist so, da, da passieren irgendwie so ständig Dinge und du denkst dir, okay, und was, also können wir dazu mehr erfahren?
1: nö. Also, also, ich hatte schon relativ also früh wenn, ja. wenn man von dem Gedanken ausgeht, dass Peter Phil ermordet hat, gezielt. Mhm. So. Was zur Hölle war sein Motiv?
0: Äh, ja gut, also das Video, das finde ich noch, ist die, ist, die klar, ist die klarste Sache in dem Film. Wenn er ihn wirklich umgebracht hat, dann... ja. Dann, weil er erstens äh, initial von ihm gekränkt wurde am Anfang des Films und weil er halt mitbekommen hat, wie schlecht er seine Mutter behandelt und wie schlecht es ja, ihr aber,
1: dadurch geht. Also, dass ihr. Äh, ja, äh, aber ja. das wird beides nicht auserzählt. Es wird weder okay. auserzählt, dass, dass er ihn demütigen würde weiterhin, sondern sie haben ja dann tatsächlich so eine Beziehung, die irgendwie auch positiv wirkt auch wenn er auf eine sehr creepy Weise positiv irgendwie ist es ist, es wirkt alles so so äh, irgendwie also man sieht es ich, oder ich hatte ich beschreibe mir das Gefühl ich habe es gesehen und ich konnte dabei nicht entspannen das war die zwei hingen miteinander rum und das war die ganze Zeit so äh, es fühlt sich irgendwie cringy an also. ja
0: ja nee, also ich ich glaube dass das P wenn also Peter der Junge ist halt deutlich intelligenter als als Phil und ich glaube das wird ja auch so ge also das wird ja auch so gezeigt dass der so ein bisschen feingeist ist er ist eigentlich so der klassische Nerd also dieses ich würde, also der ist so, ich meine, die Tatsache, dass er dass er Hasen Hasen fängt und in seinem Zimmer zerlegt und seziert, ist zwar super creepy auf der anderen Seite, ist ist aber so der, der Nerd des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich, die, wer, wer der 100 Jahre später geboren, würde er wahrscheinlich an Computern rumschrauben oder irgendwie Software schreiben, also das ist so, ich glaube, Stadtmediziner, der. Mediziner ja, genau, also er ist, er ist, ich würde sagen, der ist auch viel intelligenter als Phil und meine Lesart war jetzt okay, Phil scheint jetzt gerade irgendwie Interesse an mir zu entwickeln, warum auch immer, ich nutze das mal aus und lass ihn mal an mich rankommen, äh, weil das ist immer noch besser, als er, dass er mir auf den Sack geht und äh, ich also ich habe da das Gefühl, der der, der der Peter war das so, ja, dann höre ich mir halt deine dummen Geschichten von Bronco Henry an, mal gucken, was passiert, ich habe das Gefühl, der war da eher so unbeteiligt an der Sache. Also ich hatte das Gefühl, so Phil hat sich dann irgendwann dazu entschieden, okay, ich höre jetzt mal auf, gemein zu dem zu sein und versuche mal so eine zu aufzubauen oder irgendwie so eine, weiß ich nicht, Beziehung in irgendeiner Form und der Junge hat halt gesagt, so, ja gut, bevor der mich jetzt weiter nervt oder ärgert, äh, <lacht> spiele ich halt das Spiel mit, aber ich hatte immer das Gefühl, das war super einseitig. Und dann würde da auch reinpassen so okay der nervige Onkel, der mich vorher gemobbt hat. Äh, ich habe jetzt eine Chance, den um die Ecke zu bringen. Und ich bin vielleicht selber so ein Soziopath. <lacht> also das würde dann ja. wieder reinpassen.
1: Ja, ja 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 ja. Aber was was ist konkret ist? Also warum wird dieser Homosexualität Kram so angedeutet? Naja, warum und man warum kann ich nicht dieses sagen? Parallel gezogen zwischen Bronco und Phil <lacht> und Phil und Peter?
0: Warum kann ich den nicht sagen? Aber ich hatte von Anfang an, als das, das, äh, zu Beginn des Films schon gleich das Gefühl, okay, das ist jetzt so eine Brokeback-Mountain-Story.
1: Ja, ich weiß, das habe ich auch gelesen, dass Leute das so, das ist Brokeback-Mountain nur irgendwie gar nicht. <lacht> <lacht> ja, also... Ich, von Anfang an
0: äh, hatte ich das Gefühl, okay, der ist so. Also, das erste, was ich dachte, als er da seine Supermännlichkeit Männlichkeit hat raushängen lassen, war so, ja, okay, der ist wahrscheinlich selber homosexuell. Dann fängt er an rumzufabulieren, wie geil doch dieser Bronco Henry war, was das für ein toller Typ war. Da ich mir so, okay, der hat ihn wahrscheinlich in Jungfahrt. <lacht> Also das das waren so die ersten Sachen, die mir eingefallen und dann hat der nicht aufgehört, über Bronco Henry zu reden. Ich so, yo, heirate ihn doch. Was können wir jetzt mal weiter? Also worauf willst du ja, hinaus? Ja, aber das kann ja auch ne. <lacht> ja. Und äh, dann kam halt kam halt dieser Junge dazu, dem er ja selber noch so äh, äh, ja Homo Homosexualität vorgeworfen hat, in Anführungszeichen, durch seine Kommentare, so, ja. Stimmt. Ja. Diese äh, Miss Nancy nennt er ihn ja und seine, yeah, seine Männer yeah. nennen ihn ja auch irgendwie Little Faggot oder
1: so. Ja. Yeah. Und das gibt's auch nochmal so eine später, es gibt ja nochmal diese Szene Erinnerst du dich, wo oh, ich weiß gar nicht, was das für eine Gelegenheit ist, aber wo er mit diesen Jeans, diese ewig lange Szene, wo man Peter sieht, wie er an den Ranch Hands vorbeigeht mhm, genau. und die die ganze Zeit faggert oder sonst was oder irgendwelche Pfiffe machen und sonst was. Ähm, und die ist mhm. übertrieben lang. Mhm. Diese ja. Einstellung.
0: Und Peter Interesse scheint das irgendwie nicht so richtig und zu interessieren.
1: Genau, dann läuft er wieder zurück, das Pfeife geht weiter und sonst was und Genau da scheint er die Entscheidung zu treffen, den nehme ich mich jetzt an. Mhm.
0: Und dem nehme ich mich jetzt an, könnte halt heißen, ich möchte ein besseres Verhältnis zu meinem äh, Mitmenschen haben oder äh, ich möchte ein sexuelles Verhältnis zu dem haben.
1: Und äh, ja, aber warum bringt er ihn dann um? So im Sinne von ähm, das, das war halt so der das, was das hat mich dann beschäftigt, so gehen wir davon aus, hypothetisch, dass er ihn gezielt umbringt. Ähm, hm. Dann hat mich beschäftigt, bringt er ihn vielleicht um, weil er quasi äh, sich davon angesprochen gefühlt hat und äh, das jetzt versucht zu verdecken, mhm. im Sinne von, äh, meine ich versuche hier ein, 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 eine Situation, ein, ein Problem zu verdecken, das für mich zukünftig sozial problematisch werden könnte. Mhm. Weil das ist ja schon irgendwie der Karrieretyp und sowas, der will ja Medizin studieren und mhm. irgendwie dann Dinge tun. Und das könnte könnte für ihn sich problematisch äh, werden. Mhm. So also versucht er so das Problem so auf die aus der Welt zu räumen, quasi, weil er selber nicht damit klarkommt. Mhm. Oder selber nicht damit klarkommt ist vielleicht das falsche Wort, weil er eben in diesem Konflikt steht zwischen zwischen Gesellschaft und dem, was er vielleicht selber möchte. Mhm. Und diesen Konflikt derartig löst? Oder sieht er sich quasi so als ja, so dass er das also irgendwie so psychopathisch im Sinne von ich räume hier das Übel aus der Welt?
2: Mhm.
1: Oder ist es so, ist da noch so ein, was, was sicherlich ein Aspekt ist, ist dieses, hat meine Mutter verletzt ich räche mich. Mhm.
0: Ja, das ist halt das Problem, dass der Film eigentlich mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet und äh das ist vielleicht das Kennzeichen ein gutes Film. No, weiß weiß ja nicht. Ja. Also <lacht> <lacht> Die andere Frage, die ja auch aufgeworfen wird und die eigentlich nicht beantwortet wird: Was ist überhaupt? Also, was ist überhaupt äh, äh, Peters Sexualität? Ist er überhaupt homosexuell?
1: Ist das relevant?
0: Naja, in dem Kontext ja schon. Also grundsätzlich natürlich nicht, aber ist es in in dem Kontext ist es natürlich relevant, um die Frage zu beantworten. Gab es da überhaupt eine beidseit, also es gibt ja auch die Theorie, dass quasi so eine beidseitige Bezie äh, Interesse an Phil zwischen Phil und Peter bestand. Äh, es kann natürlich sein, dass das, wenn du sagst äh, die Variante, dass er ihn quasi umbringt, äh, weil er quasi äh, mit diesem Fleckma der Homosexualität nicht, nicht leben möchte, äh, dass er sich dann ihm entledigt. Ähm Aber ich könnte mir halt auch einfach vorstellen, dass er gar nicht homosexuell ist und das einfach so
2: ja,
1: yeah, yeah. also, das halte ich für genauso realistisch. Ja.
0: Weil es wird halt, also die, die Homosexualität von, äh, von Phil wird ja relativ eindeutig, oder nicht eindeutig, aber sie wird so oft und so intensiv ange äh, angedeutet, äh, dass es fast schon wie eine Parodie, wie, wie so eine Persiflage rüberkam. Also so oft. Äh, so oft, wie der irgendwie von von Bronco Henry geredet hat, äh, dachte ich ja irgendwann so, okay, das ist jetzt hier so ein Moment wie bei Harpe Gerkeling, das ist jetzt der, der Henne mit dem Surfbrett, also so. <lacht> also ich konnte, also es, das, ja. das, das ist so krass gewesen, das hat irgendwann gekippt, äh, wir, wir haben irgendwann vorm Fernseher gesessen und mussten nur noch lachen, wenn er über Bronco Henry geredet hat, weil es einfach so absurd war. <lacht> der Henne mit dem Surfbrett. Also, ich habe auch ein, ich habe auch so auf Letterbox so einen Kommentar gelesen, so als als Filmbewertung, so Zitat: "And this Bronco Henry, and this, is is this Bronco Henry in the room with us right now?" <lacht> also das war ja fast schon, ja, weiß ich nicht, wie man das sagen soll. Psychisch auffällig auf jeden Fall. Also yeah. selbst, selbst sein Bruder war, schien ja irgendwie genervt davon, dass der ständig von Bronco-Henry erzählt am Anfang des Films. Da ganz am Anfang, bevor sie überhaupt die Rose kennenlernen, stehen sie an dieser Taverne und kippen sich irgendwie so einen Schnaps rein und er fängt wieder an von Bronco-Henry zu schwafeln. Und so, ja, Phil, nein, Phil, Halsmaul, Phil. <lacht> so ist ja gut jetzt. Und dieser Sattel, oh mein Gott, dass er den nicht irgendwie was auch immer damit gemacht hat. Ja, das ist das Softbrett, allerdings. Also, auf dem hat er reiten gelernt. Also, da gibt's ja echt so Zitate zwischendrin, so, he was the best rider I've ever known. Ja, okay, das ist doch jetzt sag doch einfach, dass du schwul bist, dann ist es endlich vorbei, ich kann es nicht mehr ertragen. Also es ging mir irgendwann so Dann können offen. wir weiter warten Ja? Also diese, die, das was ich vorhin meinte mit, dass der Film so elendlange Spannungskurven aufbaut, aber nicht auflöst, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also mir ist persönlich scheißegal, ob dieser Mann homosexuell ist, diese Figur, aber so oft, wie das angedeutet wird, dann sag's doch endlich, dann hören wir es endlich hinter uns, was soll denn das? Naja,
1: also das ein Thema des, des Buches, auf dem das basiert, das also basiert ja auf einem Buch von äh, Thomas Savage, äh, 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 Die Gewalt der Hunde, The Power of the Dog, mhm. erschien 1967. Mhm. Und dort soll ein Hauptthema sein, die Verhältnis von Homophobie und unterdrückter Homosexualität. So behauptet es zumindest Wikipedia. Ja, das
0: das ist ja auch ein ein Thema des Films, aber es ist halt
1: und würde sich da eben Themen von, des Autors persönlichen Lebens annehmen. Ja.
0: Also, ich meine, dass, dass äh, die Figur Phil jetzt nicht hingeht und sagt, hey, mein Junge, ich bin homosexuell das kann ich ja noch verstehen. Das würde ja im zeitlichen Kontext auch Sinn ergeben, dass das absolutes No-Go ist. Aber dass der Film selber den Zuschauerinnen und Zuschauern nicht zeigt, hey, äh, de, das ist ein homosexueller Mann und das ist so und so, das wird ja alles nur angedeutet und es wirft alles nur Fragen auf und ich, das ist, also ich war sehr unbefriedigt am Ende des Films. Das war so, ja und jetzt... <lacht>
1: Deshalb meinte ich ja, also, also was, wir, was wir bei Phil sehen, ist ja dieses schwierige Verhältnis von Homophobie zu Homosexualität. Und, und was also ich auch... Im Sinne von, ich unterdrücke meine homosexuellen Neigungen und ja. daraus kommt halt so eine so eine Homophobie.
0: Ja, das ist und, ja der Klassiker. Das gibt es ja bis heute noch im evangelikalen Amerika.
1: Ja, klar. Ja. Ähm aber das, das, das habe ich ja vorhin gemeint dass ist so ein bisschen oder das war so meine mein, mein verständnis dass es das so die extremform sich dann wiederum in dem Verhalten von peter zeigt im sinne von dass er phil tötet um quasi äh, das bei sich selber zu unterdrücken ja also das würde ich so sagen quasi die, die, die extremform von homophobie übt im sinne von er tötet den ja. den er als homosexuell wahrnimmt und äh, um um seine eigene homosexualität zu unterdrücken ja, also, das ist zwar eine, eine, eine Möglichkeit,
0: die nicht auszuschließen ist, aber ich finde, es ist vor, also es ist eine, die unwahrscheinlich auf. ist. Also, das ist die, die yeah. am, von dem, was, wie die Handlung sich darstellt, ist es die unwahrscheinlichste, finde ich.
1: Ja, ja, ich weiß. Das ist aber, das hätte zumindest dann diesen, diesen Handlungsstrang für mich irgendwie abgeschlossen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich klar, dieses Ding von, ähm, Phil hat seine Mutter schwerwiegend geschädigt und ja. er ist sowieso irgendwie der Creep und der macht halt creepy Dinge, weil er der Creep ist.
0: Das Problem ist, dass der Film. Also da bringt man doch nicht jemanden gleich um. Also, hä? also das Problem ist, dass der Film so viele Fragen aufwirft, dass dann als diese als diese äh, Scheunenszene kam, wo sie dann da äh, dieses dieses Lasso da knüpfen, dachte ich jetzt die ganze Zeit, okay. Also entweder haben die jetzt Sex oder Phil bringt Peter um oder Peter bringt Phil um. Das waren die Optionen, die ich mir <lacht> ausgemalt habe. Also ich dachte wirklich so, okay, weil ja auch die ganze Zeit diese Spannung, war. Es ist ja, war. du sitzt ja die ganze Zeit so da, entweder hältst du es nicht aus und guckst dann irgendwann aufs Handy, weil du es nicht mehr erträgst, oder du sitzt ja da so, oh Gott, mach das nicht, nein, geh nicht ans Wasser.
1: <lacht> und das war dann so der Moment, wo ich so Oh Gott. Hast du das Wasser in dem Moment schon als infektiös wahrgenommen?
0: Ach so, nein. Das, das war, nein, 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 das war jetzt bezogen auf die Szene, wo, wo, wo Peter Phil beim Baden erwischt hat. Da, da, schleicht er sich ja auch so durch das Gebüsch und guckt irgendwie und sucht ihn anscheinend oder. Ja, okay. Ja, so ja. Was machst du denn? Bleib zu Hause, du Vollidiot. <lacht>
1: Nee, das, aber ja, das. Aber da, da habe ich, die Szene habe ich nicht kapiert, weil ich dachte so, okay, der findet da irgendwelche Hefte und dann so sonst was und dann scheint ihn ja jetzt, also wir sehen ja nicht, wie ihn das, ob ihn das irgendwie in irgendeiner Form interessiert oder so sondern da war parallel so wurde
0: ja immer Phil gezeigt, der dann irgendwie mit seinem äh, Bronco Henry Schal da äh, am Masturbieren war. Äh, deswegen, das wurde so die ganze Zeit abwechselnd gezeigt. Da ich so, oh Gott,
1: der geht jetzt dahin ja, ja. und da, da ich so, oh ja, Gott. Und aber dann ich dann habe nicht, hab nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen oder äh, verstanden, wieso das schlimm ist, dass der quasi den beim Baden findet, weil dann badet der halt.
0: Ja, das, das ist ja dann Todes, so doch.
1: Mehrmals in dem Film, dass irgendwelche Männer nackt in irgendwelchen Flüssen stehen.
0: Ja, das ist dann so, wie die, wie die Szene ausgeht. Ich hatte halt die ganze Zeit Angst, dass er ihn quasi beim Masturbieren erwischt und dann irgendwie. Hey, das habe ich überhaupt
1: nicht mitbekommen, das habe ich erst im Nachhinein gelesen.
0: Ja, und, und dann, dass, dass Phil ihn dann im Affekt irgendwie umbringt oder so.
1: Hm. Ja, die okay. Und,
0: und diese, 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 diese Dauer. Ich habe nicht verstanden,
1: wieso der jetzt wütend ist und den anderen wegjagt oder so. Hä? Nee, ja, das, das. Äh, ja, ja. Der badet doch nur. Ja. Er okay, okay, ist ein halt bisschen eigentlich, dass er alleine badet und er hat vorher irgendwas mit diesem Tuch gemacht, aber mhm. dann ist da halt ein Typ und der badet und hat ein Tuch um den Hals oder was auch immer. Also, es ist doch. Und ab dem Zeitpunkt ist halt Phil dann plötzlich
0: nett zu ihm und dann dachte ich so, okay, plan. Phil jetzt den Jungen umzubringen, weil er ihn, der glaubt, er hat ihn vielleicht erwischt, vielleicht muss er ihn jetzt irgendwie beseitigen. Deswegen, ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, okay, entweder bringt Phil den Jungen um, oder der Junge bringt Phil um, oder sie haben am Ende Sex und es ist so eine Brokeback Mountain Story. Aber es passiert ja wahrscheinlich weder das eine noch das andere. Aber nochmal, um auf das Wasser zurückzukommen, ob das das infektiöse Wasser, das wird ja mehr oder weniger eindeutig gezeigt, dass das, dass das, infektiös ist, weil du ja seine ich Hand hab siehst. Das nicht also ja. du siehst seine Hand, du siehst das Leder und du siehst vor allen Dingen die Wunde noch und da tritt so tritt so Blut aus. Also es ist so quasi so ein Sinnbild für Hallo, du infizierst dich gerade.
1: <lacht> also das war so das ah, erste. Ja, okay. Also das ja, war so richtig ja, ja, so. Ich glaub, das habe ich habe ich irgendwie verpasst, weil wahrscheinlich war es da gerade so. Oh. Und und das. Und das du ist hast halt, ja gesagt bei dieser Szene, irgendwann gucken wir aufs Handy, wann ist das endlich vorbei? Also, ja, aber nicht wegen Langeweile, sondern so, oh Gott, bringt euch um oder
0: habt Sex, aber ich halte dich mehr aus, irgendwas muss jetzt passieren. Das ist irgendwie, also ich habe tatsächlich die, die, die Szene, oder nach, nach Ende der Szene geht's ja dann so weiter, am nächsten Morgen äh, wird dann ja quasi, ist Phil nicht beim Frühstück und dann dachte ich so, ja, der liegt bestimmt irgendwie Erdro der hängt bestimmt erdrosselt in der Scheune. <lacht> hätte ich jetzt, weiß ich nicht, hätte ich es mir vorstellen können oder halt umgekehrt. Das ist ganz schwierig. Also, der, der, also ich habe mir so als Kritik aufgeschrieben, was will der Film sagen? was ist, was ist Der Film baut Spannungskurven auf, die er nicht abbaut. Ist Phil homosexuell? Womöglich. Ist Peter? Weiß man nicht. Tötet Peter Phil? Weiß man nicht. War die abnehmende, die an, anbahnende Freundschaft zwischen Peter und Phil überhaupt echt? Weiß man nicht. Also ich würde beiden zutrauen, dass sie sich nur so miteinander angefreundet haben, um irgendwie den anderen zu kontrollieren oder umzubringen oder was auch immer. Oder vielleicht war das auch ernst gemeint? Keine Ahnung. Der Film hat halt irgendwie überhaupt keine Innensicht von den, von den Figuren. Also man weiß nicht, was in ihren Köpfen vorgeht und das macht es irgendwie super schwierig, diesen Film irgendwie ja zu verstehen. Also Ich würde jetzt ja sagen, dass ich intellektuell schon irgendwie in der Lage bin, auch so ein bisschen komplexere Filme zu verstehen, aber das ist irgendwie so, da fehlen ja. einfach Informationen, um dass das, irgendwie, ja. dass das
1: irgendwie so ein Bild am Ende ergibt. Ja, aber ich glaube, das ist so ein das ist so ein Hauptthema dieses Films, diese unterdrückten Emotionen. Keiner redet über irgendwas wirklich deutlich. Es ist... Es hast, du ja, hast du ja nicht nur in dieser Beziehung zwischen Phil und und Peter, sondern es ist ja genauso, wie irgendwie die Eltern kommen vorbei und irgendwie das, das ist ja auch irgendwie, die behandeln sich ja so wie so aneinander dotzende Eisklötze also. <lacht> Hallo, bitte nicht näher so. <lacht> Ich, 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 wir können ja vielleicht mal die kleinen Finger anstupsen. Ja. Es ist schon genug Nähe, danke. Ja, auf der einen Seite ist der, ähm,
0: ist der Film so,
1: so. Oder auch dieser Aspekt so von wegen, ja, Phil, ich habe geheiratet. Hm, okay.
0: <lacht> ja. Ja, Auf der einen Seite ist der Film so unterdrückte Gefühle und man weiß nicht, ist super uneindeutig in dem, was er sagt. Auf der anderen Seite schwafelt dieser Typ die ganze Zeit von Bronco Henry. Und, ja, hast, du, aber, und hast du das gesehen? An dem Sattel waren sogar Herzchennieten dran.
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. Das war da dachte ich so wollt ihr mich verarschen. Herzchennieten.
0: Ja, da waren so an diesem oben oder an dem an dem Schild oder was irgendwo waren so Herzchennieten dran. Ich so,
1: Jo, mehr Klischee geht auch nicht. Also es ist so. Ich, ich habe nur mitbekommen, dass da nie irgendwer über irgendwas redet. Das sind alle immer nur. Außer ich weiß Hugo nicht, wie, 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 wie kann ich den anderen noch mehr quälen oder mhm. so. Also
0: Ja, am Anfang habe ich mir noch aufgeschrieben, Benedict Cumberbatch makes people uncomfortable for
1: two hours. <lacht> das dachte ich, ist der ja. Filminhalt. <lacht> ja, das denkt man erstmal, ne? Aber ich finde die anderen auch nicht. Also die, die, die ja. spielen doch alle irgendwie was vor, also auch Kirsten, die von Kirsten Dunst gespielte, ist ja auch mehr so, keine Ahnung, fängt halt irgendwann an zu trinken oder so, wo ist eigentlich ihr Mann, was ist hier los, hä, was passiert, warum ist er eigentlich ja. nie da, wo ist der eigentlich, was und, macht er eigentlich, ja, ja genau, und, und, und sie müssen jetzt mit dem Auto wegfahren und, äh. Ja, und überhaupt. Könnt ihr nicht mal miteinander kommunizieren? Diese
0: Beziehung <lacht> ist sowieso super merkwürdig. Ich meine, die die geht ja im Grunde damit los, dass sie in der Küche flennt und er sie seine Hand so von hinten auf, auf die legt, so, so wie der, Sheldon. Der, Co
1: Ja, ja, genau, so wie Sheldon <lacht> Cooper. Der, der. Oh, lass uns heiraten.
0: Ja, und und dann sind sie zusammen Hä? und das ist so. Ja, ich hab dir ein Klavier gekauft. Ich will aber nicht spielen. Willst du für den Governor spielen? Nein. Hier das ist meine Frau. Sie will Ihnen was vorspielen. So, was? Redet also
1: Kommunikation. Sie spielt sehr gut. Nein, das tue ich gar nicht. Doch, doch, das tut sie. Ich habe sie noch nie gehört, aber sie ist die Best. Ja, also ich meine, erstmal denkt man so, das ist so die. die man denkt ja, da wird jetzt so eine Opposition aufgebaut im Sinne von, äh, Phil ist voll, der, ist voll der Idiot und sonst was und der andere Bruder ist voll der Nette und der ist äh, voll einfühlsam und die reden miteinander und sonst was, aber der ist ja nur auf eine andere Art komisch, ne? Mhm. Mhm. Ja.
0: Also
1: es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie ein Antagonist wäre. Ja,
0: und auch Peter ist irgendwie, also ich bin bin mir sehr unsicher mit der Sache, ob, ob er Phil umgebracht hat. Das wirkt irgendwie alles zu ungeschickt, beziehungsweise zu, zu perfekt sozusagen als Mord dafür, dass es, also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so funktioniert hat. Ich dachte am Anfang so, ja okay, der Junge ist wahrscheinlich so der einzig Normale in der, in der Umgebung, weil er ja so, er wirkt ja am Anfang wie so ein Feingeist, weiß ich nicht, dass er da diese Blumen faltet und schneidet und keine Ahnung, ist halt eben noch nicht so vom Leben gezeichnet, was weiß ich, aber der ist ja auch irgendwie sag mal, komisch ist jetzt nett formuliert. Also die haben da alle, nicht alle Latten am Zaun, das ist irgendwie und auch irgendwie habe ich mir auch gedacht, auf der einen Seite ist das so diese super homophobe Haltung die ganze Zeit von allen im Grunde, und dann wird er die ganze Zeit nackt gebadet und ist so, also Männerkörper. Ja, ist ja so, ja, ist ja gut jetzt, da ist jemand schwul, ich hab's verstanden, können wir etwas anderes sehen. <lacht>
1: ja, Männerkörper, Männlichkeit, Mann sein,
2: das ist ein gewichtiges Thema. Ja. ja also ich bin da sehr weil wir gleichzeitig
1: verwirrt. dem auch nur ein quasi eine interpretation von männlichkeit also, quasi gezeigt bekommen die als okay wenn auch übertrieben also
0: ja da wird halt die Inter die zu dem zeitpunkt irgendwie als akzeptabel angesehene interpretation von männlichkeit ja ich bin auf jeden Fall komplett verwirrt von diesem Film und äh, ich kann, ver kann die schauspielerische Leistung insgesamt würdigen. Ich finde auch, dass die, dass das alles gut aussah und die Kamera äh, wurde auch sehr gelobt, fand ich auch gut. Die Musik fand ich tatsächlich irgendwie ein bisschen nervig, weil da ist ich mir das, das Gefühl so, ja, jetzt kratzt jemand auf einer Geige rum, weil Phil sauer ist. Oh. Also das war irgendwie so okay schon so ein bisschen bisschen billig irgendwie, aber da
1: die Musik habe ich gar nicht bewusst wahrgenommen. Ja, ich leider schon. Also
0: das kann ich alles so als einzeln irgendwie so äh, verstehen, dass Leute das gut finden, aber so in seiner Gesamtheit als Film und so die ich, der Film, der eine Geschichte erzählt, die irgendwie greifbar ist, äh, war ich irgendwie schwer enttäuscht. Also. Das ist irgendwie, ich saß dann am Ende so da: so, ja, und was sollte das jetzt? Also, ich habe nicht verstanden, was dieser Film von mir will. Es werden einfach so so tendenziell wichtige Schauplätze aufgemacht, aber nichts wird irgendwie gesagt. Ja, Homosexualität, das gibt es, ne? Und <lacht> ja, schwierig, ganz schwierig, müssen wir mal drüber reden später. Okay, und... Ah, ist jetzt da tot ne? Oh, hier, da war vielleicht Milzbrand dran. Ah, der Junge kennt sich aus, der hat auch Handschuhe. Ja, und jetzt? Können wir vielleicht mal äh, konkret werden?
1: Ja, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt läuft der Film zwei Stunden und ich war so... Jetzt ist schon vorbei. Aha. Ja. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie die Auflösung. <lacht> <lacht> ja. Also,
0: ich meine... Die einzige Frage, die ich mir nicht gestellt habe, ist ob Phil homosexuell ist, weil das kriegt mir ja quasi ins Gesicht gehauen. Das ist das Einzige, was beantwortet wird. Und das mit einer Vehemenz. Immer
1: schön den Sattel, immer schön den Sattel massieren.
0: Den Sattel massieren und dann äh, sich mit Broncos Schal noch ordentlich einwedeln. Also das ist einfach <lacht> Ich meine, und dann diese Story in der Scheune. He saved my life. He, irgendwas, wir, wir haben, im ist, er hat mein Leben gerettet, Bronco Henry, weil er mich in der Kälte warm gehalten hat. Und dann so der Junge.
1: Ah, stimmt, das habe ich War ganz die dabei vergessen. dabei nackt? Ja, warum wird das so <lacht> explizit gemacht? <lacht> Der Film lebt, also das, das ist ja so ein bisschen der Extrempunkt des Films. ne? Ich meine, es ist die ganze Zeit unglaublich implizit und es wird nichts gesagt und keiner kommuniziert und, und man tappt da so, so, mit verbundenen Augen so, weil äh, was? Und tappt man da so rum im Dunkeln, ne? Und dann gibt es so zwei explizite Dinge. Das eine ist, ähm, und diese äh, Magazine, die er da findet. Und das andere ist dann diese Szene, wart ihr da nackt? Ja, wir haben zusammen, nackt äh, zusammen in einem Schlafsack gelegen oder so, sonst was. Nee, nee, das, nee, das da sagt er ja so. nicht.
0: Das, das beantwortet er ja nicht, aber der Junge fragt es halt und es ist dann so, aber es ist quasi offensichtlich, dass das so ist. das nicht nee, nee, er sagt Zustimmung ich, suggeriert? Er, er sagt nicht nein, sagen wir es mal so, aber er sagt halt so, ja, hat mir das Ja, Leben ja ge genau, das ist ja das recht. Ja,
1: Ja, also, äh, wenn jetzt Phil am nächsten Tag. Also der so hat er ihn ja schon geknackt, da hat er ihn ja quasi äh. schon so überführt in gewisser Weise. So im Sinne von, dass er nicht sofort äh, diese, die, die, diese, die, diese Szene so in einen anderen Kontext bewusst stellt oder in, in das gleich abstreitet oder so. Ja, also wenn Phil am nächsten also Tag. Also im Kontext ist vorangegangen, ist es ja quasi dann eine Zustimmung. Ja, also bin ja vorher immer so, ich bin ja nicht schwul und ihr alle anderen seid doof und sonst was, äh, nicht müde wird, das in die Welt raus zu posaunen und dann in so einem Moment das nicht abstreitet, dann ist es ja quasi, also, ne?
0: Ja, ihm gegenüber ja sowieso nicht. Also, ihm gegenüber äh, ist es ja, also wenn er ihm am nächsten Tag noch so eine private Gay Pride Parade vorgeführt hätte, äh, wäre jetzt, <lacht> hätte mich jetzt auch nicht mehr gewundert. Also, da ist das, das ist wirklich so das Einzige, was der Film beantwortet. Und das wirklich mit einer Vehemenz, dass man es irgendwann nicht mehr sehen kann, weil so, ja, ist ja gut, jetzt können wir jetzt, können wir jetzt mal so klären, was, was dieser Film von mir will.
2: Ich weiß es nicht. Ja. Also
0: war kein schlechter Film, aber so äh, für die Nara narrative Leistung oder wie man das nennen möchte. Ich kann auch nicht sagen, dass dieser, also, dass dieser Film mich jetzt irgendwie so zum Nachdenken angeregt hat über bestimmte Thematiken, weil er dafür, dafür war er eigentlich auch hey. zu platt. Ja. Also ich meine, es gibt da da, auch es gibt ja so Filme, da wird dann irgendwie so Themen angerissen, denken so, oh, da müsste man mal drüber nachdenken, aber das ist so, ja was war das Thema jetzt?
1: Ja, das war jetzt auch kein, kein, kein irgendwie beeindruckender, neuer äh, Ansatz zu dem, zu, zu dem Thema Homophobie und Männlichkeitsbilder, oder? Also, Nö. Das war im Grunde
0: Broke Bank Mountain in weniger explizit. Ja, muss ich <lacht> ja auch machen. Ja, nur dass halt der Film dadurch nicht stimmig war in sich. Ich meine, man kann ja solche Themen äh, implizit behandeln, aber da muss irgendwie, ich weiß nicht, das hat irgendwie alles nicht zusammengepasst. Ich vielleicht haben wir doch irgendwie völlig irgendwie was missverstanden und äh, in irgendeiner Filmkritik wird, werden, wird einem dann die Augen geöffnet, was eigentlich so die geheime Message war, aber <lacht> die würde ich dann doch gern noch
2: erfahren. <lacht> Und
0: ich habe auch das Gefühl so, auch die Leute jetzt auf Letterbox und so, die dem Film teilweise vier oder fünf Sterne gegeben haben, machen sich auch so ein bisschen über den Film lustig. Also so zum einen das, was ich eben gesagt habe, dieses, is this Bronco Henry in the room with us, with us right now? Und dann gab es noch so einen Kommentar, den ich mir rausschreiben musste, weil ich das so, so witzig fand. Erinnerst du dich, als als Phil äh, den den äh, Peter so am Anfang trifft und dann so seine Blumen kaputt macht yeah. und, und dann geht er ja raus irgendwann aus diesem aus diesem Restaurant und hat dann so einen Hula-Hoop-Reifen, wo er dann Hula-Hoop äh, macht, ne? Uh, Und da hat dann jemand äh, auf, auf Letterbox jemand in Kommentaren geschrieben: uh, The masculine urge to cope with your step with your step uncle's pointed homophobia by storming outside and aggressively hula hooping. <lacht> mhm.
1: Aggressively Hula-Hooping?
0: Ja, er stand dann vor dem Haus und hat so Hula-Hoop. So, also wie so ein so Coping-Mechanismus.
1: Kann ich gar nicht dran ja.
0: Das fand ich auf jeden Fall sehr lustig. The masculine urge to cope with your step-uncles po pointed Homophobia by storming outside and aggressively Hula-Hooping. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Also diese Oscar-Nominierungen. Keine Ahnung, ob die gerechtfertigt sind. Bestimmt.
1: Wir verstehen das noch alles nicht. Ja.
0: ja, ich war so genervt von dem Film, dass ich dann am Ende dem tatsächlich nur zweieinhalb Sterne gegeben habe. Ah,
1: so kritisch will ich das nicht sehen.
0: Ja, ich dachte auch sehr so, ja gut, drei, aber ich habe anderen Film deutlich, deutlich, also handwerklich deutlich schlechteren Filmen schon mehr Sterne gegeben, weil sie mich wenigstens unterhalten haben oder wenigstens eine einigermaßen schlüssige Story hatten. Aber das war ja...
1: Ja, aber... Du siehst ja, wie lange wir jetzt schon drüber reden. Ja, das aber, scheint uns ja trotzdem zu beschäftigen. ne? Und wir reden immer über das Thema. Ja aber, das vor ja, aber
0: vor allen Dingen deswegen, weil ich, weil ich erwartete, eigentlich erwartet habe, dass da irgendwas mehr konsistent das rüberkommt oder meine Erwartungshaltung war halt höher. Das ist das Problem. Deswegen muss man dann darüber reden und sich darüber aufregen. Hm. Also ich glaube, wenn das jetzt so ein Film gewesen wäre, den ich alleine ohne Absprache mit dir geguckt hätte, hätte ich den wahrscheinlich niemals erwähnt, weil ich da so völlig belangloser Scheiß, was soll das? <lacht> das doch... Ja, also als
1: belangloser Scheiß jetzt ist
0: jetzt ein bisschen salopp formuliert, aber das ist so, ich fand den gar nicht so schlecht. Aber ich fand den auch nicht gut. Also ich, ich, man man kann ja quasi als Film Fragen auf, aufwerfen, die, äh, keine Ahnung, die zum Denken anregen, was auch immer, was man sich dabei denkt, aber das wirkt für mich irgendwie ein handwerklicher Fehler, dass da einfach irgendwie der Film schafft es nicht irgendwie äh, eine ordentliche Geschichte zu erzählen. Das ist so. Ich meine, vielleicht ist das in dem Buch ja auch so und dann ist das wenigstens eine gute Adaption. Das kann natürlich sein. Würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, ob das, ob das, äh, ob das Buch da Dinge genauer benennt oder Sachen besser erklärt als der Film. Ich
1: meine, über die Hälfte der Rezensenten auf Letterboxd haben dem über, über vier, vier oder mehr Sterne gegeben. Oh. 60 Prozent. Genau. Hm. Ich weiß nicht, weiß
0: nicht. Ja, ich ich ja. finde,
1: das schauspielerische Leistung und die Inszenierung so insgesamt zu gut, um den so abzuwerten.
2: Ja, aber was. Ja. Was ist die schauspielerische
0: Leistung am Ende wert, wenn die Story nix ist?
1: Ich weiß nicht, ob die Story nix ist. Das ist mehr so. Ist halt nicht eindeutig.
0: Ja, aber das ist nicht. Es gibt. Ja, was heißt nicht eindeutig? Die ist aber auf einem Level nicht eindeutig. Ich meine, die sagt, ich meine, wenn der jetzt ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist jetzt schwer irgendwie mit irgendwas zu vergleichen, aber wenn jetzt am Ende irgendwie nicht klar ist, oh, hat er den jetzt umgebracht oder nicht? Wenn das das Einzige wäre, was ich mich fragen würde, dann würde ich sagen, ja, okay, war ein, war ein guter Film. Aber ich stelle mir noch viel mehr Fragen <lacht> <so> <lacht> zwischendrin. So. Ich
1: habe den Film gesehen, ich habe ein paar Fragen.
0: <lacht> ja, genau. Ich meine... Vielleicht will der Film ja auch einfach nur einen Haufen Fragen aufwerfen, ohne irgendwie eine klare Message oder irgendwie eine stringente Geschichte zu erzählen. Das kann ja auch sein,
2: aber weiß ich nicht, ob man das überhaupt will als Film. Keine Ahnung. Ja, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass wir dann noch jetzt
0: äh, durch weitere Diskussionen herausfinden, was vielleicht auch der Film uns sagen wollte.
1: Ja, das stimmt schon. Nur gut.
2: Ja. Deswegen... Äh,
0: bin ich mal gespannt, wie wir den nächsten Film beurteilen. <lacht> äh wie eindeutig der in seinen Aussagen sein wird. Äh, denn das nächste Mal schauen wir den Film, haben wir uns dazu entschieden, äh, ein bisschen äh, ja, klassische Film, äh, Filme der 60er Jahre zu schauen. Ist das 60er? Ich glaube schon. Äh,
1: 1960.
0: Ja. Äh, und zwar schauen wir äh, La Dolce Vita von Fellini. Und äh, ja,
2: ich bin gespannt.
1: Fast drei Stunden Laufzeit, ne? Mhm.
2: Drei
0: Stunden. Italienisches Gequatsche mit Untertiteln, ich freue mich.
1: Warum nicht?
2: <lacht> gut.
1: Nun, gut. das war D-Zeit-Folge 179. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich würde fast sagen, weitere Informationen gibt es auf tzeit.org, aber so viel weitere sind es dann doch
0: nicht. Ja, ein paar Links vielleicht.
1: Natürlich, zu allen Themen, allen Filmen, die wir besprochen haben, gibt es äh, Links, mh, um die eindeutig zu identifizieren, beziehungsweise die Artikel, die ich äh, genannt habe und... Äh, Wer die nächste Folge nicht verpassen möchte, kann uns auf Twitter folgen.
2: Yes.
0: Dann versagt meine Stimme am Ende genauso wie am Anfang dieser Sendung. Das <lacht> schließt dann den Rahmen gut ab. Schön.
2: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.